0: Ich habe eine Cookie hier. Ist das äh, Cat-Content genug? Ja. Okay.
1: Für meinen Geschmack kann es dann auch gewesen sein für die Folge mit Cat-Content.
0: Was? <lacht> oh, Cookie, was sagt der böse Mann? Hä? Was sagt der lange... Oh, jetzt geht sie weg. Siehst du, jetzt ist sie
1: beleidigt. Tschüss, okay, Cookie. Okay, warte mal. Vielleicht können wir sie wieder anlocken.
0: Komm, um, komm. Um, nein? Okay. Hm.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom Stonewalls.de Lego News Podcast. Und ich sage das deshalb so schwammig, weil ich vergessen habe, welche Nummer. 156. Ähm, 100, 156, genau. Herzlich willkommen zur Folge 156 vom Stonewalls.de Lego News Podcast. Das ist ja auch ähm,
0: total schlimm hier, weil alles ist, liegt woanders. Äh, weißt du, so als, als, als wäre man eine Woche nicht im äh, Podcast-Studio gewesen und irgendwer hätte hier totale Unordnung gemacht und das an sich gerissen. Wirklich.
1: Alle Knöpfe sind irgendwie hier verstellt worden. Mein Mikrofon ist ähm, ganz, ganz woanders. Ich musste erstmal alles wieder aufräumen hier. Ich glaube, jemand ähm, hat auch
0: aus meinem Kaffeetasse getrunken, warte.
1: Ja, und jemand hat an meinem Kekschen genascht. Ähm, ah, ja. an meinem
0: äh, Sesselchen gepupst.
1: Wir sind wieder zurück aus ähm, der. Äh, also, nee, gab ja keine Pause. Wir hatten eine würdige Vertretung. Das, äh, da sagen wir gleich was zu noch, glaube ich. Ähm, aber. Ja, jetzt gab es schon gestern keinen Stream und dann gibt es immerhin heute wieder einen Podcast. Man kann ja nicht alles ausfallen lassen in der Woche. Ähm Mensch, ich bin wieder da, du bist wieder da. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich war ja eigentlich gar Hallo. nicht
0: weg, äh, ähm, ja. weil ich konnte nur abends nicht als äh, Vertretungsmenschen konnten. Ähm. Aber, sonst wäre ich halt auch dabei gewesen. Ähm, aber ich fand, die beiden
1: haben es richtig toll gemacht.
0: Ähm, aber du hattest, mal,
1: du hattest doch kurzfristig auch technische Probleme, oder nicht, oder? Ja, das kommt noch.
0: Ähm, okay. Äh, Gut. Aber äh, wir sind bei Hol Folge 156. Ihr könnt wie immer ähm, ähm, kommentieren und mitdiskutieren unter https stnwrs Folge, äh, Folge 156 oder ihr geht einfach auf Stone ähm, äh, slash podcast, da findet ihr das auch oder wenn ihr euch durchklicken wollt, geht ihr auf Medien, sucht euch Podcast raus ähm, in der tollen neuen ähm, das heißt nicht Sidebar, wie heißt das? N Navbar? Menü. Menü, genau, Menü. so heißt einfach das. im Menü. Ich, ich hatte gerade noch Hunger, deswegen kam ich nicht auf Menü. Was? Kein guter Witz. Ähm, boah, der Flow ist komplett raus. Ähm, ja,
1: genau. Haben wir eine Woche keinen Podcast gemacht, wissen wir nicht mehr, wie das geht. Wollen wir das <lacht> doch einfach wieder Max und Tobias geben, weil ich finde, die haben das großartig gemacht. Die haben also das super das, gemacht. Ähm, ich hab habe mich wirklich, wirklich gefreut, gemacht. dass ich zum ersten Mal ähm, auch mal einen Lego-Podcast hören konnte. Weil eigene Folgen höre ich ja natürlich grundsätzlich nicht, ist äh, super langweilig, auch wenn ich äh, alles für mich neu wäre, weil ich ja immer direkt vergesse, was ich gesagt habe. <lacht> ähm, aber habe ich trotzdem keinen Bock drauf. Und ähm, eine andere Lego-Podcast höre ich auch nicht. Und deswegen war ich jetzt total begeistert und äh, habe bei einer sehr langen Autofahrt dann äh, die Folge von ähm, Max und Tobias gehört. Und äh, also ich hatte ja so ein bisschen, so ein bisschen Sorge am Anfang, weil ich so dachte, ah, jetzt gibt man einfach so eine komplett, einfach eine ganz normale Folge, gibt man einfach ab. Ganz ehrlich, ich habe dann kurz überlegt, kann man das nicht dauerhaft auslassen ja. <lacht> ja, ich finde, die, die beiden haben das
0: wirklich großartig gemacht. Ja. Ich, also ich, ich brauche diesen Podcast tatsächlich äh, für mein äh, persönliches Seelenheil. Ähm, aber vielleicht können die beiden irgendwie ähm, Themen äh, Zeit shiften und dann können wir gemeinsam also wenn es nicht so spät abends ist, dann äh, mache ich das mit denen in Zukunft. Also nicht, dass ich dich nicht liebe, aber äh, wenn, wenn wenn du äh, irgendwie outsourcen möchtest, ich kann das mit Nein, denen mir, übernehmen.
1: Mir, mir macht er ja auch Spaß. Aber so hin und wieder mal, dass man nicht so ein schlechtes Gewissen hat, wenn man mal einfach ähm, keine Zeit hat. Oder wenn es wirklich dann super schwierig ist an einem Tag, dass man dann einfach mal sagt, okay, ähm, ja, vielleicht kann jemand einspringen? Also ich finde ja, das. Max, ich wollte damit einfach ja nur gestern, sagen. Ich, ich habe gestern
0: Hass. tatsächlich noch, weil ihr Q B ausgefallen ist, habe ich noch gefragt so. Äh, mit dem Zeitmanagement passt das mit dem Podcast fällt dir auch aus. Und Max direkt so. Hey, ich hätte auch Zeit.
1: Ja, ja sehr gut. Ähm, also ich finde das finde das sehr gut. Ich finde halt, sie haben das wirklich. Also dafür, dass es so erste erste Podcast-Erfahrung waren. Mega, also ja, wirklich, geil. wirklich gut. Und die, die, das Feedback war ja auch äh, sehr, sehr gut. Wir können da ja vielleicht schon mal einen Kommentar vorlesen. Nämlich zur letzten Folge war der Top-Kommentar, der am besten bewertet wurde, einfach beste Folge bisher. Und da habe ich dann auch gedacht, Mist, Vielleicht wäre das auch einfach im Sinne der Qualität des Podcasts eine gute Idee, das dauert ja, dann Dann
0: darf tatsächlich ich nicht dabei sein, weil das ist äh, wirklich so der Hauptkritikpunkt, äh, dass ich halt viel Nonsens rede, viel Schwachfug mache, viel äh, Unsinn und so äh, rede. Das ist äh, ein Hauptkritikpunkt äh, immer wieder. Das liest mir ja schön raus. <lacht> ähm, auch gerade so unter der letzten Woche hat man das äh, schön immer wieder gelesen, dass da immer wieder diese ja, dieses dass ich nichts ernst nehme ist glaube ich äh, tatsächlich manchmal ein bisschen dem einen oder anderen schon ein Dorn im Auge oder im Ohr in dem Falle vom Podcast.
1: Naja, äh, Mann, ja.
0: ge gehen wir mal auf die Kommentare äh, der letzten äh, zwei Folgen ein. Ähm, ja. Äh, zu zunächst, wir haben auf YouTube 500 Abos geknackt. Das heißt, wir können nicht monetarisieren, äh, aber einen Riesenmeilenstein äh, feiern, finde ich Total geil. Ja. Ähm, 500 Abos, das ist schon mal was. Ähm, dafür, dass wir äh, so Qualitätscontent mit tollen, krassen Videoschnitten und ähm, großen Übergängen und 15 Kameraperspektiven bieten auf YouTube. Finde ich, ist das schon äh, enorm.
1: <lacht> ja.
0: Und Steinhesse schrobt dazu. Hallo, Luk Lukas. Wie immer eine sehr schöne, unterhaltende Folge von euch. Danke dafür. Ich wollte äh, ähm, euch vorschlagen, ob ihr die Folge bei YouTube nicht in der niedrigsten Auflösung, 144p, anbieten könntet. Es gibt eh nicht zu sehen und es, äh, es wäre ein cooler Beitrag zum Energiesparen, da bei niedriger Auflösung die Datenmenge, die weltweit verschickt werden muss, deutlich geringer und damit energiesparender ist. Wäre doch ein cooles Zeichen. Viele Grüße, Steinhesse.
1: Ähm ja, ich habe es gelesen, habe gedacht, ja, okay, die Idee ist nicht schlecht. Das Problem ist, dass wir dann ähm, völlig aus der Automatisierung rausgehen. Das heißt, wir müssten das dann immer manuell quasi machen, weil das Tool, das wir haben, das eben so nicht anbietet, weil die natürlich darauf ausgelegt sind, bestmögliche Qualität ähm zu machen. Das heißt, wir müssten das ja hier irgendwie manuell machen und ich weiß nicht, ob die Energie, die wir dafür verbrauchen und auch die Zeit irgendwie, die wir dann in andere Sachen nicht reinstecken können, ob das nicht irgendwie äh, wiederum anders negative Effekte hätte. Also ehrlich gesagt scheu ich einfach die Arbeit dahinter. Ähm, deswegen ist es aktuell nicht geplant, aber die Idee ist auf jeden Fall eine sehr gute.
0: Ja, finde ich auch gut.
1: Ähm, ja, Brick Brother hat noch äh, bei YouTube in die Kommentare geschrieben. Äh, Hi, aus irgendeinem Grund bekommt mein Ideas-Entwurf kein Aufsehen. Ich finde es persönlich allerdings sehr gut. Äh, wisst ihr, wie man so etwas ändern kann? Man, äh, muss man da viel Werbung auf sozialen Medien machen oder wie? Eventuell könnt ihr mir helfen. PS, wie immer tolle Podcast-Folge. Ähm, ja, schwierig. Also, das Ding ist halt, du musst einfach davon ausgehen, ähm, dass du natürlich nicht der Einzige bist, der ähm, Entwürfe bei Lego Ideas einreicht, sondern dass da natürlich tausende Leute miteinander konkurrieren und ähm, es ist nicht ganz leicht, da Aufmerksamkeit zu bekommen. Also ich denke mal, neben einem guten Modell, ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht vor Augen, ich muss mal gerade gucken, ob ich das so auf die Schnelle finde. Er hat auch keinen, äh, keinen Namen von dem Set. Äh, von ja, doch. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es gefunden. Es heißt The Observation Tower. Ähm. Ich habe es bei seinem YouTube-Kanal gerade mir rausgesucht. Ähm, ja, was kann man anders machen, wenn ich mal so spontan drüber gucke? Also, das ist ein schicker, ein schicker Turm. Ich fürchte nur, dass er aus den anderen Castle-Entwürfen, die es gibt, einfach nicht heraussticht. Und ich glaube, es gibt halt hunderte Castle-Entwürfe, die irgendwie, okay, wir haben hier einen Turm, wir haben da ein Schloss, wir haben da eine Burg und ich glaube, da muss man schon extrem herausstechen und extrem gut sein. Da reicht halt ein schicker Mock, glaube ich, einfach nicht für, um ähm, da die nötige Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ähm, ich glaube, es nützt jetzt nicht, die sozialen Medien damit zuzuspammen, sage ich mal. Tatsächlich
0: ist nicht nur soziale Medien ein guter Indikator, sondern vor allen Dingen, und das ist noch fast viel wichtiger, gerade wenn man sich zu einem bestimmten Thema ähm, bezieht, Foren. Foren, Foren, Foren und dann nicht halt in einem Forum äh, sich anmelden. Ja, aber es nützt, ich äh, glaube, es nützt
1: eben genau nichts, das zu machen.
0: Ja, das Ding ist, es ist jetzt ein schwieriges Thema, aber wenn du jetzt, was weiß ich, so Gamer bist oder so und dann irgendwie, ich sag jetzt mal, Natari ähm, Atari 2600 baust. Äh, dann äh, und du willst den Vorschlägen äh, vorschlagen, dann ist es halt nicht nur wichtig, dass du äh, auf Twitter, Facebook, Instagram, äh, mhm. TikTok und YouTube das teilst, sondern halt äh, dann auch noch auf äh, WhatsApp in verschiedene Gruppen, in äh, auf Telegram in verschiedene Gruppen, auf Foren, in Blogs und so weiter darauf hinweist, dass äh, und das Problem halt dabei ist immer auch, dass du schnell so in diese Schublade kommst dass du dich nur deswegen in, in einem Forum ja. anmeldest. Und dann und genau das ist ja der Punkt.
1: Und das ist in Foren überhaupt nicht gern gesehen. Genau, und da bist du dann also, direkt wieder
0: Also, da musst du schon im Vorfeld so Fan sein und äh, dich überall angemeldet haben. Das ist immer schwierig. Ja, also ich ich, 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 ich hab, kann ich, aber Folgendes ich, tun. Ich bin jetzt Supporter von, äh, von dem Observation Tower. Ich weiß, das äh, bringt nicht viel, aber ist eine Stimme mehr.
1: Ja, also ich glaube, es ist, ähm, ich glaube, der erste Schritt muss immer sein, dass das, was man da baut, halt wirklich herausragend ist. Du schreibst jetzt, du findest es gut, kann ich sagen, ja, ich finde es auch gut. Aber ich glaube, dass das so nicht reicht. Also, ja, obwohl ich denke, dass bei ständig bei Lego Ideas Entwürfen, irgendwie schaffen es die anderen ja auch, ähm, also ich finde, ja, ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe noch nie einen, was rede ich eigentlich? Ich habe noch nie einen ids Entwurf <lacht> eingereicht. Ich habe noch nie einen zu 10.000 Unterstützern gebracht. Deswegen weiß ich es auch nicht wirklich. Es ist halt nur so das, was ich mir ähm, so aus anderen Bereichen ableite. Es ist Deshalb, auf jeden Fall schön gebaut. Aber es, weiter, ist, genau, ja, weitermachen ist, und ähm, äh, weiter probieren. Vielleicht noch weitere Entwürfe hochladen, gucken, was, was klappt und äh, sich nicht von den ersten Fehlschlägen vielleicht irgendwie ins Boxhorn jagen lassen, wie man so schön sagt.
0: Und ähm, äh, tatsächlich würde ich in diesem Fall ähm, empfehlen, das könnte schwierig werden, aber das sind anscheinend äh, so, wie ich das jetzt sehe, äh, alles Renderings. Einfach mal nachbauen und ein äh, äh, Foto noch dazu hin, äh, ähm, stellen, dass man das in, ja, in einem echten Umfeld noch mal sehen kann. Kann auch helfen.
1: Ja, ja. ich würde mal sagen, wir kommen zum nächsten Kommentar äh, da Carlos
0: Walter schrob um unter unserem Beitrag Hey ho, ich wollte während des Hörens etwas in die Kommentare des aktuellen Podcasts äh, schauen. Ich fing auf meinem Telefon iPhone 8 als Referenz zur Größe des Displays auf eure Webseite und wollte die neue Rubrik Podcast unter den Medien aufrufen. Ich bin bereit... Ich bin nicht bereit zuzugeben, wie lange ich gebraucht habe, zu erkennen, dass dieses sehr kleine Dreieck die Funktion des Dropdown-Menüs darstellt. Immer wenn ich auf Medien drücke, springt er auf die Startseite. Ich vermute äh, ganz kurz einen Fehler auf der Webseite, bis ich dann feststellte, Anwenderfehler. Habt ihr dazu schon Feedback bekommen? Ich hoffe einfach mal darauf, dass nur ich mich da ein wenig ungeschickt angestellt habe. Ähm
1: ähm Nee, also du bist, glaube ich, nicht der Einzige, der sich ungeschickt angestellt hatte. Wir hatten tatsächlich einen Fehler, äh, dass der Punkt Medien äh, auf die Startseite weitergeleitet hat. Das habe ich auch behoben. Jetzt gerade leidet der Punkt Medien nirgendwohin weiter. Man muss immer noch auf den kleinen, auf das kleine Dreieck dahinter klicken. Äh, wir werden einfach noch die Übersichtsseite Medien anlegen, dass wenn man dann auf Medien klickt, dass man dann einfach nochmal klicken muss, um auf Podcasts zu gelangen, wenn man nicht auf diesen kleinen, auf dieses kleine Dreieck kommt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das sonst beheben kann, ist halt ein bisschen schwierig. Also, manchmal sind die, ähm, sag ich mal, die oberen Menüpunkte leiten halt auch auf Unterseiten weiter. Und ähm, das, äh, ja, lässt sich. Also, ja, wir, wir wir wissen Bescheid. Vielen Dank fürs Bescheid sagen. Ähm, den, Fehler, den unmittelbaren Fehler habe ich behoben. Die anderen Dinge, da kümmern wir uns in den, in den kommenden Wochen noch drum. Ja. Ähm, ja. So,
0: damit haben wir die, äh, die Sachen, die. Ähm an uns quasi gerichtet, waren äh, aus den letzten Wochen aufgehoben. Genau. Und jetzt kommen wir zurück zur nächsten Folge. Das hatte, äh, Da hatten, haben wir jetzt noch Pings, Punks, um das hier nicht äh, zu überborden zu lassen, und Ping, Pung, äh, Pings, Punks Schrob. Danke, das war irgendwie ein sehr gemütlicher Podcast. Das fand ich übrigens auch. Die beiden haben so eine Ruhe ausgestrahlt. Das, das war wirklich so ein bisschen meditativ, das zu hören. Das war vor allen Dingen deswegen lustig, weil ich... Davor habe ich einen ähm, Podcast von Thomas und Lars gehört, der total hektisch und wirr und verworren war. Dann habe ich den Podcast ähm, von äh, Max und Tobias angefangen. Dann am nächsten Tag weitergehört Und danach habe ich einen nur von Thomas gehört. Und das war so ein Auf- und Ab der, <lacht> der, der, der äh, Emotionen, würde ich sagen. Naja, ja. ähm, so ein bisschen wie mit dem Auto voll Kracho zum Lieblingspodcast-Studio Brausen, dann im Schneetreiben stecken bleiben. Man hat aber äh, Thermoskanne und Snackpack dabei und merkt, eigentlich nett hier. Und auch der Anfang war sehr schön, als wäre das Podcast-Studio ein wenig wie das verwaiste Cockpit des Millennium-Falkens. Und Max und Tobias drücken erst einmal ein bisschen auf den Knopf. herum. <lacht>
1: ja, das, äh, das stimmt auch wieder. Äh was mir noch eingefallen ist äh, zu der Aufnahme letzte Woche, es war ja so, dass ich einfach ähm, aufgrund meiner Vorbereitungen einer Billund-Reise, die ich am nächsten Tag antreten wollte, davon erzähle ich es gleich auch ein bisschen, einfach gesagt habe, ich schaffe das zeitlich nicht. Ne? Also Podcast aufnehmen und danach schneiden und hochladen, das dauert einfach sehr lang und ähm, eigentlich wollte ich es ausfallen lassen und äh, dachte irgendwie auch, bei dir ging es nicht, weil du ja technische Probleme hattest, habe ich gedacht, okay, weißt du was, dann lassen wir es jetzt einfach mit Anstand ausfallen. So, und dann kam Max und Tobias und haben gesagt, ja, wir machen das. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, gut, dann ist ja cool. Und habe aber auch irgendwie nicht so ganz bedacht dabei, dass die ja vielleicht, also, wenn die das zum ersten Mal machen, dann machen die das ja nicht komplett von Anfang bis Ende eigenständig. Und dann war so, ja, kannst du noch mal kurz zeigen, wie wir das mit der Aufnahme am besten machen? Und am Ende so, ja, Lukas, also du müsstest den jetzt auch schneiden und hochladen und so. Ich meine, klar, ne? Wie sollen, wie sollen die das machen? Die haben keinen Zugang zu den ganzen Sachen. Und am Ende hat das dann alles auch ein bisschen gedauert. Und äh, da die es abends aufgenommen haben, war ich dann zwischendurch mal zu Hause und habe nur so kurz vor zehn kam dann so, ja, wir sind jetzt fertig mit Aufnehmen. Und dann bin ich noch mal schnell ins, ins Büro gerast und habe den Podcast noch geschnitten und hochgeladen. Und äh, auch die Illusion mit dem Knöpfe drücken, das war natürlich, ähm, die hatten die Knöpfe ja nicht, weil die ja natürlich von zu Hause aufgenommen haben und dann musste ich da die jeweiligen Sachen reinschneiden, die sie gesagt haben, wie ich da reinschneiden sollte und so, das hat dann alles ein bisschen länger gedauert und am Ende habe ich da gesessen und habe gedacht, ja vermutlich hätte ich in derselben Zeit auch geschafft einen eigenen Podcast aufzunehmen, aber ich bin sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil das hat mich im Kopf ein bisschen entspannt ähm, und es hat eben diese sehr tolle Folge hervorgebracht. Ja, ich aber es war witzig. Ich,
0: ich, ich hatte ja angeboten, ich könnte das auch machen, wenn ich den Zugang äh, zu äh, unserem Haus bekomme. <lacht> also ich, ich hatte aber das geschnitten. Nicht, oder? Doch, ich hätte
1: den, den Tür den geschnitten. Da wusste ich, das wusste ich nicht. Hey, du hast, hey, du war, du konntest aber doch abends gar keine Zeit. Das war doch der ganze Punkt, warum du abends nicht aufnehmen konntest.
0: Ja, de, nachts hätte ich aber Zeit gehabt. Also wenn ja, die fertig ich gewesen wären, äh, ja, du so kannst gegen auch Zugang
1: dazu haben. Das ist mir doch völlig egal. Den
0: hatte ich mal. Ich weiß nicht, warum ich den nicht mehr habe. Ich irgendwie hat mein Computer den äh, den Zugang vergessen.
1: Hm, ja. Dann.
0: Ähm, ist auch wurscht. Vielleicht kein, also, das ist auch gar nicht wichtig. Aber das nächste Mal, wenn äh, noch mal so was ist, äh, äh, wenn du mir noch mal den Zugang gibst, also noch mal, äh, dann kann ich auch einen, äh, äh, nachts einspringen und schneiden. Nachts kann ich schneiden. Okay. Ich konnte nur abends nicht. <lacht> Vielleicht gehe ich da direkt mal drauf ein, ähm, weil äh, letztens ist ein äh, neues Podcast, äh, ein, ein neues Update für äh, meinen Mac gekommen. Und zwar Version 12.3.1 von Mac OS Monterey. Und das habe ich gemacht. Und dabei ähm, hat das irgendwie, also das hat nicht hingehauen, das Update. Und dann ging danach mein Bluetooth nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, was mache ich jetzt? Dann installiere ich das neu und ähm, bügel das drüber. Und das Ding ist halt, Mac, Macs machen immer so einen ähm, so Snapshot vom aktuellen Time Machine Backup auf die Platte, falls die externe Festplatte oder das NAS oder was auch immer man nutzt ähm, dafür. Ähm, was passiert jetzt?
1: Oh Mist, ich habe ja vergessen, dass ich die falsche Kamera dran habe. Ich wollte mich mal hinstellen beim Podcast, aber siehst du mich nicht mehr, das ist ein bisschen blöd. Das ist kein Problem. Ähm, ja, red du mal gerade, ich ändere mal die Kamerasituation, während du erzählst.
0: <lacht> Auf jeden Fall habe ich äh, dann angefangen, äh, wollte ich das neu updaten, also nochmal drüber bügeln und so und ja, das ging nicht weil mein Mac die ganze Zeit sagte, ja, ich habe keinen Platz mehr. Weil dieser Snapshot von Time Machine ähm, da drauf war, der ähm, halt lokal gespeichert wird, im Falle, dass ein Time Machine Backup nicht funktioniert. Dann habe ich versucht, das zu löschen. Das hat aber nicht funktioniert. Und dann musste ich wirklich so richtig ins Terminal und richtig deep reinsteigen in die ganze Materie und alles durchhacken mit äh, irgendwelchen ähm, äh, cold, bis ich das dann äh, so weit hatte, dass meine ähm, Festplatte wieder leer genug war, damit ich das äh, Update drüber, noch mal drüber bügeln konnte. Und das hatte dann auch äh, super gut funktioniert und sowas. Da habe ich immer, hab ich mir noch so auf, den, auf die Schulter geklopft. Da habe ich gedacht, du, guck mal, ähm, gelernt ist gelernt. Was äh, immer, immer noch drauf, ne? Ja, es ist immer noch der IT-Support äh, schlechthin. Und ja, aber Bluetooth war nicht repariert. <lacht> Weil Bluetooth ist einfach kaputt gegangen. Das ist wahrscheinlich eine, ähm, kein, hat keinen kausalen Zusammenhang zwischen dem Update und äh, der Technik, sondern ja, ist kaputt. Was halt recht schlecht ist, wenn man einen Rechner benutzt, der im Prinzip davor, davon lebt, dass alle ähm, Peripherie, bis auf jetzt Kameras oder ähm, Mikrofone oder so, aber so Maus und Tastatur, halt grundsätzlich drahtlos verknüpft werden und äh, per Bluetooth arbeiten. Und ich bin dann durch das Haus gestopft und habe äh, gesucht, ob ich noch irgendwo eine ähm, Tastatur finde, weil eine Maus hatte ich mit Kabel, aber eine Tastatur nicht. Das heißt, ich konnte mich nicht mehr auf meinem ja. System anmelden. Und ähm, ja, dann irgendwann habe ich äh, entdeckt, dass in der Küche tatsächlich die Tastatur von meiner Freundin äh, steht und habe mir die dann geborgt, was halt tagsüber überhaupt kein Problem ist. Aber abends, wenn die zu Hause ist, habe ich dann halt keine Tastatur mehr. Deswegen konnte ich abends nicht aufnehmen.
1: Ah, jetzt verstehe ich jetzt den ganzen Zusammenhang. Das heißt, aktuell ist einfach, du, du kriegst dein ja Bluetooth nicht mehr zum Laufen.
0: Ja, es ist einfach aus. Also es wird zwar angezeigt, ähm, hat aber Def Null. Ähm, also wird, kann nicht, äh, aktiviert werden und, ähm, ja, jetzt muss ich halt immer mit einer, ähm, äh, kabelgebundenen Tastatur arbeiten. Es
1: kann doch nicht sein, dass das Bluetooth kaputt kaputt ist.
0: Also alles, was man jetzt machen kann, ohne den Rechner auseinanderzubauen, habe ich gemacht. Und
1: das Einschicken geht nicht, weil keine Garantie, oder was? Ja, ist ja
0: schon alt. Also ich habe den mir gekauft, ähm, äh, ein paar Wochen, ähm, also als ich wusste, dass ich bei Stonewalls anfangen äh, werde, habe ich mir diesen Rechner gekauft. Ja, ich ähm, erinnere mich. Und ähm, seitdem, also das ist dann auch kein äh, kein Apple Care mehr drauf. Und ja, ich könnte es selber auseinanderbauen und ähm, probieren, nee, aber nee. ich scheue mich davor, solange das mein einziges System ist, was ich hier wirklich produktiv zum äh, Arbeiten habe. Es geht ja. Ich muss halt irgendwann mir ähm, eine neue Tastatur kaufen, was ich sowieso machen wollte, ähm, weil meine alte Tastatur tatsächlich auch äh, ein Bluetooth-Problem hat. <lacht> ja. ähm, und ich wollte mir eh eine neue Maus- und Tastatur irgendwann kaufen, aber ähm, nicht jetzt. Und die Tastatur, die ich mir vorgenommen habe, die hat auch ein USB-C-Kabel, was noch mal praktischer ist, weil ich jetzt momentan, also Macs sind ja mehr auf ähm, USB-C und äh, ähm, wie heißen die? Thunderbolt-Anschlüsse äh, gemünzt. Mhm. Und ich habe jetzt halt so ein Thunderbolt ähm, USB-Hub mit vier USB-A-Anschlüssen, damit ich die äh, alte Tastatur von meiner Freundin anschließen kann. <lacht> ähm,
1: könnte mal gucken. Also ich habe hier auf jeden Fall auch noch eine Tastaturen, plural, rumliegen. Ähm, also wenn dir davon eine hilft, kann ich dir gerne eine schicken.
0: Ja, wenn die kabelgebunden ist, äh, sehr gerne. Wenn die... Ähm,
1: ich glaube, die ist zumindest optional kabelgebunden. Ja, also eigentlich sind das Bluetooth-Tastaturen, aber ich glaube, du kannst ja auch einfach mit einem USB-C-Kabel anschließen. Das probiere ich mal aus.
0: Ja, gerne. Sehr, sehr gerne. Das finde ich wundervoll. Ähm,
1: schreib Schreib's mal auf die Liste, die du mir gestern geschickt hast. Die ist ja eh schon recht lang. <lacht>
0: Du meinst die aus dem März, wo die schon eine Erinnerungsliste war?
1: Ja, genau die. Mhm.
0: Ah, okay. <lacht> 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 Aua, ich darf nicht so viel lachen. Ich habe äh, Kopfschmerzen. Ja, das, ja okay. das war auf jeden Fall meine äh, äh, Mech-Geschichte.
1: Ja, also kaputt.
0: Kaputt. Kaputt. Ah, ich liebe den Roboter. Ähm, das willst du mal vielleicht äh, loslegen, sonst... Äh, oder warte, ich bleib, ja, das dein, ich bleib kurz beim Thema Apple, weil du so viel sagen, hast. Mach das mal weiter. gehört alles zusammen.
1: Wenn ich jetzt gleich Bill und also mit der Bill und Tour loslege, dann dauert der Podcast an der Stelle noch mal irgendwie ja. 30 Minuten länger wahrscheinlich, weil mir wird eh nur die Hälfte einfallen. Ich gucke jetzt mal, wie viel ich gleich erzähle. Aber mach du mal weiter. Ich glaube, ich äh, ich, ja. hatte,
0: ich hatte mich so gefreut letzte Woche, so äh, um beim Thema Mac zu bleiben. Ich habe ähm, ich habe ja dieses äh, Apple One, also wo äh, dieses System, wo du Apple Music drin hast, wo du ähm, Apple ähm, iCloud drin hast, äh, eine relativ große, ähm, wo man Apple Music mit drin hat und so weiter. Also ganz viele Systeme, aber halt auch Apple TV Plus, ähm, den Streaming-Dienst von Apple. Und den ähm, habe ich nie so richtig benutzt, weil das Problem ist, ich habe kein Apple TV, also so eine äh, Setup-Box, die man irgendwo hinstellen kann. Und ich hatte das ähm, Programm gab es für die Xbox One mal und die Xbox äh, X und äh, das habe ich da mal installiert. Aber das ist halt immer sehr unständlich, ähm, wenn du von deiner Setup-Box auf die Xbox umschalten willst und sowas, nur weil du gucken willst, ob irgendein Film oder eine Serie dich gerade eventuell interessiert. Und ähm, gerade letzte Woche kam ähm, auf meine Setup-Box, die ich äh, sonst standardmäßig nutze, zu den anderen äh, Diensten, wie halt äh, äh, Amazon Prime Video und Netflix und mhm. Disney Plus und was es alles gibt, Sky, kam auch noch Apple TV Plus als App. Und ich habe mich so gefreut, habe dann direkt ähm, mal Slow Horses gesehen, eine äh, ähm, äh, ne Serie, eine Kurzserie mit äh, Gary Oldman, richtig mhm. gut, hat richtig gebockt, war so, hey, mal endlich ein Highlight wieder, ja,
1: Darf ich dazu was sagen? Ja. Ich, ich muss nämlich jetzt ähm, die Leute beruhigen. Ich kann das bestätigen. Normalerweise sage ich ja immer, wenn du was gut findest, dann <lacht> ähm, soll man da vorsichtig rangehen. Ich habe Slow Horses jetzt auch die ersten vier Folgen. Was ist draußen? Ich glaube, die sechs. ersten vier Folgen sind draußen. Sechs
0: sind es, glaube ich, jetzt. Hm. Also ich meine, ich hab, hätte sechs Folgen geguckt.
1: Okay, also dann äh, sprechen wir nicht weiter, aber ich meine, es gäbe noch nicht so viel. Auf jeden Fall, ich glaube, ich habe eigentlich alles gesehen, was draußen war. Also gestern habe ich noch die letzte Folge, die da neu draußen war. Und ich meine, da stand, die nächste kommt am 29. oder so am Freitag. Richtig, richtig, Aber Immer Freitag. Okay, dann sind, wir, dann sind wir auf demselben Stand okay. und ähm, es ist wirklich sehr gut. Also es ist zwischendurch auch nicht ganz so 100 realistisch, aber es macht viel Spaß und es ist eine gute Krimi, ja, was ist das? So ein bisschen Agentenserie hätte ich gesagt. Ja, ja. macht Spaß. Ja, Ist also, ganz cool. Ich und Gary Oldman macht einen sehr guten Job und hat einen genialen Charakter.
0: Und auch der also. Humor, dieser. Äh, ähm man merkt schon, dass es eine britische Serie ist. Das merkt man wirklich. Ja, ja. Und das ist richtig cool. Was mich so ein bisschen verwundert hat, ist, dass ähm, äh, die Story von Will Smith ist, äh, hab dann nachgeguckt, ist halt ein William äh, James äh, Smith, der halt äh, Brite ja.
1: ist. Deswegen,
0: Ich habe es so gibt wie, auch
1: keinen häufigeren Namen auf der Welt als ja, Will Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht.
0: Ja. Aber ähm, der heißt halt auch William und dann will abzukürzen war, war so hä wieso kennt er sich so gut mit äh, Großbritannien und dem Witz äh, äh, den die haben aus und so das hat mich ein bisschen irritiert deswegen habe ich nachgeguckt also äh, macht mir richtig Spaß und ich habe mich so gefreut äh, dass jetzt auf meinem Fernseher auch dieses äh, Apple TV Plus da ist und ich bin gerade sowieso ein bisschen Netflix und äh, äh, prime müde gewesen und hab gedacht, ey geil, jetzt kannst du da mal ein bisschen durchbingen und dann ging gestern mein Fernseher kaputt ich hab ähm, wie das denn ich hab, ich hatte gestern also ich hatte letzte Woche Sonntag schon mal so einen kompletten Tiltag ähm, durch meinen Tumor und Gestern wieder, also das das ist bei mir relativ üblich, wenn es sehr feucht wird, ähm, merke ich das meistens schon, also ich habe Donnerstag letzte Woche schon zu meiner Freundin gesagt, boah, am Freitag, ähm, am Wochenende wird es richtig, richtig schlechtes Wetter und meine Freundin so, nee, ist doch voll schön sonnig, ich so, nee, 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 mein Kopf sagt so ein anderes und es war dann halt auch so, dass ich Sam Sonntag komplett äh, flach gelegen habe, ich ich glaube, ich habe bis 4 Uhr oder so im Bett gelegen, bis ich mal wenigstens aufstehen konnte, was frühstücken konnte. Frühstücken, hahaha. <lacht> und ich hatte mich Montag gerade so erholt, habe dann auch wieder schön gearbeitet und habe mich gefreut, dass ich mit neuer Energie wieder in die aus dem Urlaub zurückkomme und gestern wieder voll einen vor den Schädel gekriegt. Und ich habe jetzt noch Kopfschmerzen ohne Ende. Und ich habe wirklich viel dafür getan, dass ich hier heute podcasten kann, weil ich ohne Schmerzmittel hier nicht in der Lage wäre, jetzt hier zu sitzen. Und habe dann gestern Nachmittag so gegen drei gedacht, okay, jetzt hast du gerade dir einen Kaffee gemacht, weil ich bin halt kaffeesüchtig und ich brauche Koffein, sonst kriege ich noch mehr Kopfschmerzen. Habe ich mir einen Kaffee gemacht und dann habe ich mir eine Scheibe Brot gemacht und habe gedacht, boah, endlich hast du wenigstens was gegessen leg dich aufs Sofa, mach den Fernseher an, lass dich berieseln und ich mach den Fernseher an und die Hintergrundbeleuchtung geht an und der Ton kommt und das Bild kommt nicht. Und ich denke so, was? Und dann habe ich natürlich äh, IT-Support, wie ich nur mal bin, ähm, direkt turn it on and off again und äh, dann Kabel ziehen und 35 Sekunden warten und ähm, dreimal im Kreis drehen, sich äh, zweimal auf die Stunden und viermal auf die Nase tippen, ähm, alle Kabel an und abschließen, alles gemacht.
1: Ah, äh, kurze Frage, hast du auch äh, Kabel gezogen? Und dann den Fernseher eingeschaltet irgendwie über einen Knopf möglichst oder irgendwie alle Knöpfe am Fernseher mal gedrückt gehalten, um so Kondensatoren zu leeren? Ja. Hm, okay.
0: Ähm, ja, hat nichts gebracht. Ähm, ich habe jetzt ein, äh, ein wunderbares Audio-Device. Ähm, ja. Ich meine, das Ding war jetzt wirklich nachhaltig. Ähm,
1: wie, lang war, wie alt war der?
0: Zehn oder elf Jahre ist sie jetzt alt.
1: Hm. Ähm, ja, da geben die modernen Panels, glaube ich, leider einfach irgendwann den Geist auf. Ja. Ich hatte das auch schon mal bei einem Fernseher. Das ging dann tatsächlich, es war ganz witzig. Ah, genau, nee, genau, da war nicht das Panel kaputt. Entschuldigung, da war ein HDMI-Anschluss kaputt. Mhm. und Den konnte man dann ganz günstig nachkaufen. Dann habe ich mit ein bisschen einfacher Lötarbeit konnte man das reparieren, aber Ja, ich habe ähm,
0: äh, ich, ich, äh, hab, äh, diesen Fernseher tatsächlich schon ähm, damals war ich noch gar nicht so nachhaltig, aber damals habe ich mir den als, ähm, was war das, ein Vorführgerät oder ein Versandrückläufer? Eins von beiden war das. Äh, ich glaube, ein Vorführgerät war das. Und der hatte schon irgendwie, ähm, ein Jahr nonstop in einem Geschäft, äh, gedudelt. Und ich hatte hm. nicht damit gerechnet, dass er überhaupt jemals so lange läuft, <lacht> wie gelaufen ist. Aber ich habe ihn damals als sehr günstig gekriegt. Ähm, und lustigerweise irgendwie ist das so ein äh, Ding. Habe ich einen Tag bevor der Fernseher kaputt gegangen ist ähm, erfahren, dass es eBay Restore gibt. Was ist das? Restore ist ähm, Versandrückläufer, B-Ware, okay. ähm, äh, all sowas kann man ähm, bei eBay relativ günstig äh, Sachen finden.
1: Okay, heißt du hast jetzt du schon einen neuen Fernseher gesucht oder?
0: Ja, ich habe einen neuen Fernseher gesucht, ja.
1: Okay. Ja, dann äh, alles Gute für den Mac und die Glotze.
0: Ja, die Glotze hat äh, sich. Den Mac benutze ich halt jetzt kabelgebunden mit Tastatur. Ähm, nur halt nicht abends, weil abends wird die Tastatur woanders gebraucht. Und es ist nicht meine.
1: Ja, äh, ich war letzte Woche spontan, also tatsächlich wirklich ziemlich spontan, ähm, in Billund unterwegs und äh, habe da äh, oder von Donnerstag bis äh, Montag war ich da und habe da extrem viele nette Leute getroffen, unter anderem ähm, eine Truppe von rund 20 Stonewaran, also äh, Stonewars-Podcast-Hörer, Leser, ähm, die sich da verabredet hatten, um dahin zu fahren und aber,
0: aber ähm, da, das war nur Zufall, gell? Also kann, kannst du vielleicht
1: erzählen, wie ja, die Planung in, 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 Jein, also, also es war nicht nur Zufall. Also kannst du aber erklären, wie das zustande kam?
0: Warum du überhaupt, was hat dich getrieben? So Hast du gedacht, boah, übrigens herzlichen Glückwunsch nachträglich, äh, ich habe Geburtstag Dankeschön. am äh, Samstag, und, ähm, also ich hatte ja schon herzlichen Glückwunsch, aber nicht von Angesicht zu Angesicht, das fällt mir gerade ein, ähm, weil du warst ja weg, aber ja. war das so, Ah, ich habe Geburtstag, was schenke ich mir zum Geburtstag? Ah, ich fahre mal nach Bill und ins äh, äh, Lego-Haus. Nee. Äh, habe ich schon lange nicht
1: mehr gemacht oder war ich
0: noch nie oder so.
1: Nee, 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 nee. nee. Gar nicht. Also mein eigentlicher Plan oder eigentlich hatte ich, wollte ich meinen Geburtstag ganz in Ruhe zu Hause mit Family feiern, wie man das ja meistens so macht. Und ich mache das eigentlich auch sehr gerne. Ich mag äh, ich es zu Hause zu sein und da eine, eine ruhige Zeit zu haben. Mag ich ist wirklich so. Ähm, und dann hat mir aber der ähm, der Lars hatte mich kontaktiert schon vor längerer Zeit und äh, hat gesagt, Lukas, ich mache da was im Lego-Haus, was mit Brickheads und ähm, und zwar soll da eine Ausstellung sein und ähm, ich habe, ich will jetzt nicht sagen, das Lego Haus hat ihn gefragt. Ich will eher sagen, der Lars hat sich dem Lego Haus aufgedrängt und hat ja. gesagt, komm, ich mach mal hier diese Brickheads-Ausstellung, ist auch toll, fünf Jahre Brickheads. Und das Lego Haus hat gesagt, okay, machen wir so. Na gut, ähm, Ehe du uns schlägst. So ist das aber nun mal, dass der Lars hatte nun mal nur eine OVP-Sammlung. Also der hat die alle nur in verpackt. Und dann hat das Lego Haus gesagt, ja, naja, also irgendwie fänden wir es schon auch ein bisschen blöd, wenn da nur die Kartons im Regal stehen. Wie ist das denn mit aufgebaut? Und dann hat der Lars wohl an mich gedacht, hat gesagt, ja, der Lukas, der hat die doch irgendwie alle und ähm, hat mich dann kontaktiert, hat gesagt, Lukas, ähm, da ist diese Ausstellung, wollen wir das nicht gemeinsam machen? Ich habe gesagt, klar, ist doch cool. Also ich freue mich sehr, wenn da irgendwie meine Sachen im Lego Legohaus ausgestellt werden. Ähm, das kostet uns nichts, das bringt uns aber auch nichts, also äh, außer irgendwie die die Angeberei sagen zu können, guck mal, unsere Bricketts stehen im Lego-Haus. Heißt, das, heißt Und
0: das, ganz kurz nur, für, wenn, wenn man das aufbaut, stellt man, also ich kenne das zumindest so zum Beispiel von den Lego-Stores, wenn da irgendwie so eine äh, Gruppe oder irgendjemand was ausstellt, steht dann immer dabei, ähm, Leih, äh, Leihgabe von... In, in diesem Fall jetzt Stone Wars und. Äh,
1: ja, da, da, also da, ich wäre später Würde ich jetzt später vielleicht zu okay, so kommen. Okay. Also, aber ursprünglich, nur wie das zustande kam, war einfach, dass Lars gesagt hat: Mensch, da ist diese Brickheads-Ausstellung, können wir da nicht deine Brickheads irgendwie mitnehmen? Und ich habe gedacht: Klar, warum nicht? Und dann war halt der Plan, äh, dass Lars am okay. Samstag hochfahren wollte, um dann am Montag, also Sonntag, irgendwie anders die Zeit zu verbringen und Montag dann ähm, die Ausstellung zu machen. Und ähm, habe ich gedacht, ja, ist irgendwie doof, weil Samstag habe ich ja Geburtstag, da will ich jetzt ungern irgendwie da hochfahren. Mhm. Ne? Also mein, meine Idee wäre dann eher gewesen, ich fahre halt einen Tag vorher. Und dann habe ich gedacht, naja, aber, oder habe dann gehört, so, ach Mensch, die Stormwarane, die fahren ja den Donnerstag schon. Wäre ja witzig, wenn ich auch einfach den Donnerstag schon hochfahre und dann einfach unangekündigt mal die Tür klopfe und Hallo sage. <lacht> und genau das habe ich dann gemacht. Ähm, da wussten dann, also die Organisatorinnen wussten Bescheid, zumindest in einem kleinen Kreis, ich glaube zwei, drei Leute wussten, dass ich vorbeikommen würde und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und äh, bin da hochgedüst, habe ein paar Ladestopps gemacht und ähm, bin dann, äh, habe mir so ein Motel da geholt, es ähm, also das heißt warnen aber es ist wirklich eher ein Motel und ist jetzt auch, ja, also es ist nicht so, ich will jetzt nicht sagen, ich kann es nicht empfehlen, aber ich kann es auch nicht empfehlen, <lacht> wisst ihr, was ich meine? Ist eigentlich ganz okay, das Bett war halt sehr durchgelegen. Das hat mir, glaube ich, ein bisschen den Rücken ähm, mitgenommen, aber egal. Jedenfalls bin ich dann äh, den Donnerstagabend ähm, einfach bei den Sonvaran in die, ich weiß nicht, waren in der Pizzeria, glaube ich, äh, da bin ich da reingeschneit, hab mal Hallo gesagt und habe mit denen ein bisschen gequatscht und das war schon richtig cool und ähm, war dann am Freitag äh, wurde ich dann gefragt, ob ich halt mitmachen wollte bei den Sachen. Und ich hatte ehrlich gesagt gar nichts geplant und habe dann gedacht: Ja oh Gott, warum denn nicht? Ne? Also, wenn es die Möglichkeit gibt, dass ich irgendwie bei deren äh, Tagesordnungspunkten, sage ich mal, ähm, mitmachen kann, dann mache ich das doch gerne. Mhm. Und ähm, ja, entsprechend bin ich dann, ähm, muss ich mal kurz überlegen, genau. Ach ja, es war so: Die hatten eine, eine lego tour geplant für den Freitag und äh, die waren aber eigentlich abgezählt. Und nun war es so, dass ähm, eine Stone-Varanin leider nicht mit konnte und ähm, weil sie äh, krank zu Hause war und oh, dementsprechend, ja, es war sehr schade für sie, aber es war insofern gut für mich, weil dann ein Platz in der Tour frei war und ja, ich war dann als Tanja <lacht> im <lacht> Lego-Haus unterwegs und ähm, habe als Tanja meinen Tag da verbracht und das war sehr schön. Also wir haben eine ähm, ne, ne Tour bekommen und es gab da irgendwie ein kleines Frühstück und wir durften ein bisschen vor der Öffnung eigentlich rein. Das war schon Früh alles ziemlich Frühstück cool. Frühstück
0: in, äh, in diesem mini fick café oder wie das heißt? Oder
1: Nö, die hatten anders. uns da einfach vor, auf so ein paar Tischen ähm, vor, dem, ähm, vor dem Konferenzsaal, den die uns da irgendwie gemietet hatten, ah, okay. ähm, wo auch sonst schon mal Pressekonferenzen sind, hatten die ein bisschen Brötchen und so aufgebaut. Ah, okay. Ähm, Interessant klein, aber fein. Und auf jeden Fall hatten wir dann eine Führung durchs Lego-Haus, das war sehr cool und haben uns die Sachen alle irgendwie angeguckt. Und äh, das war ganz witzig, im Lego-Haus-Shop ähm, sprach mich dann die Mutter eines Hörers an und sagte so, sie machen nicht zufällig einen Podcast? Hab ich gesagt, ja, doch, wieso? also Ja, mein Sohn, der hat gerade ihre Stimme erkannt und äh, deshalb ganz liebe Grüße. Es ähm, hat mich sehr gefreut, fand ich witzig, in, gerade in Billund angesprochen zu werden. Ähm, hätte ich jetzt auch nun nicht mit gerechnet. Ähm, das war also auch sehr, sehr cool, mich ein bisschen da unterhalten. Ähm, und dann wie, kam wie, wie, wie
0: heißt denn der Sohn? Weißt du das? Ähm, hat sie das gesagt überhaupt?
1: Wahrscheinlich hat sie es gesagt, aber ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Ich, also, ich bin froh, wenn ich meinen eigenen Namen weiß. Ja, ähm, du redest mich ja auch ne, ständig mit Gerhard
0: so. und äh, sowas an. Das ist
1: ja, ja. Ja, Es war dann wirklich aber auch viel. Ne? Also ganz das, das muss kann man, ich sagen. Nee,
0: ich versuche dir nur die Brücke zu bauen. Man kann dir das wirklich ja. verzeihen, weil das wirklich bei dir äh, erstens nicht unüblich ist, dass du Namen vergisst. Und zweitens, hey, das hat doch jeder viele wohl, dass
1: man sich Namen nicht so gut merken kann.
0: Ja, klar, Markus. <lacht> äh, die, aber äh, du hast ja dann auch noch sehr viele Menschen an diesem äh, Wochenende kennengelernt und ja, die ganzen kann ich das Namen. Kannst du vielleicht erzählen? Nee.
1: Du, <lacht> du hast doch schon gesagt, sagen. dass
0: du mindestens drei Leute von dem Orga-Team äh, der äh, Stormorane kennengelernt hast, plus die Leute, die dabei waren, wie die insgesamt 20 waren.
1: Ja, waren abgezielt. Mir geht's nur das darum hast du schon
0: gesagt. <lacht> Deswegen habe ich nur gerechnet.
1: Rick, dann erzähl du doch einfach die Geschichte.
0: Nee, ich habe jetzt auch keine
1: Lust. Also, <lacht> ich wollte nur sagen, das ist einfach, dass ich seit. Drei Jahren zum ersten Mal, glaube ich, wieder oder seit, ja, also auf jeden, spätestens seit Pandemiebeginn zum ersten Mal wieder so viele Eindrücke gesammelt habe, wie jetzt an diesem Wochenende. Das hatte ich einfach ewig nicht mehr. Und das ist auch einfach super viel. Also generell alles. Ich habe auch das Gefühl, ich vergesse die Hälfte, weil einfach so viel war und ich bin immer noch dabei, das zu verarbeiten, was das halt alles war, weil am Freitagnachmittag kam dann Henry noch ins Lego-Haus, äh, den habe ich dann auch noch zum ersten Mal persönlich kennengelernt, der hat dann noch einen kleinen Vortrag gehalten, wie es ist, Lego-YouTuber zu sein und dann haben wir beide noch so eine kleine Frage-Antwort-Runde gemacht, das war ziemlich cool. Ähm, dann habe ich am nächsten Tag ja quasi mit allen Stonewaran meinen Geburtstag gefeiert, da waren wir im Legoland, ähm, wo ich übrigens zwei schlimme Erlebnisse hatte, einmal habe ich, die haben da auch so ein, Bill und so ein Feuerwehrrennen äh, wie in Günzburg, nur ist das ein bisschen anders und leider kaputt. Also mal mindestens zwei von den Feuerwehrautos bzw. von den Pumpstationen sind kaputt und ich habe gepumpt wie ein, wie ein Wahnsinniger, aber die Pumpe war undicht und dann lief das alles unten aus diesem Pumpgerät raus und äh, die Spritzer hat dann kaum Wasser bekommen. Das war ziemlich ermüdend und schade. Und dann sind wir durch die Wasserbahn gefahren wegen dieses... Und da hast du das genug das Wasser Eis. bekommen. Ja, da habe ich dann genug Wasser bekommen und sah einfach aus, als hätte ich eingepisst. Also, <lacht> ich sah ganz furchtbar aus. Ich war irgendwie der Einzige, der komplett nass war. Ähm, hey, du bist aber, ja auch sehr
0: lang, also da ragt ja, ja viel raus.
1: Genau. Und dann ähm, kam Lars dann irgendwann noch am Samstag dann an, wie angekündigt, war dann auch noch kurz im Legoland und dann waren wir abends ähm, auf dem Stonevarane Community Event, da habe ich da nochmal so ein bisschen meinen Geburtstag nachgefeiert. Alle haben gesungen, es war unendlich peinlich. Ähm, und, aber ich habe so viele liebe Geschenke bekommen. Es waren so viele nette Leute da. Es ist einfach, ähm, ja, einfach eine tolle Community. Und ich habe dann auch nochmal so ein bisschen was dazu gesagt. Ähm, ein paar rührende Worte losgeworden, weil ich das wirklich einfach toll finde, was da entstanden ist mhm. ähm, und was da für eine Community rausgeworden ist. Ähm, und dann hatte ich aber den Samstag, nee, Quatsch, doch, den Samstagmorgen habe ich aus dem Hotel ausgecheckt und bin dann ähm, am Samstag mit Lars zusammen in Airbnb gezogen. Äh, das war auch ziemlich witzig. Und dann habe ich mit Lars noch Zeit verbracht. Dann waren wir am Sonntag in einem äh, Loppe-Market, also in so einem ständigen Flohmarkt, der da ist. Haben da irgendwie irgendwelche Crazy-Lego-Sachen gesucht. Ich habe auch ein paar verrückte Sachen gefunden und gekauft. Ähm, das war dann auch noch. Ansonsten waren wir einfach hundemüde den Tag. Und am Montag war dann endlich diese Brickheads-Ausstellung. Und ähm, ja, Lars hatte ja die ganze Kommunikation mit denen übernommen. Das muss man ja auch mal sagen. Er hatte das alles organisiert und so. Und ja, Lars hatte dann alle Brickheads in OVP mitgebracht und ich hatte alle Brickheads aufgebaut mitgebracht. Und dann ähm, haben wir angefangen da aufzubauen und da war da die Dame, die unter anderem auch die Lego Inside Tour managt, ähm, die war da jetzt irgendwie für uns zuständig und den ganzen Tag war aber noch so ein studentischer Mitarbeiter da, der uns gefilmt hat für Social Media. Also der hat gefilmt, was wir da so aufgebaut haben und sagte dann irgendwann so, ja, äh, später wollte er gerne noch ein Interview machen, ähm, um irgendwie so ein bisschen was ja, wie das mit dem Sammeln kommt und was Lieblingsbriketts sind und so. Und haben wir gedacht, cool, das ist ja nett. Und ähm, dann kam der irgendwann zu Lars und sagte: so, ich würde jetzt dann gerne das Interview mit dir machen. Und dann sagte Lars so, ja, wie machen wir das? Ähm, äh, beantworten wir dann beide die Fragen oder was? Und dann so, nee, nee, ähm, nur du, eigentlich, das reicht. Ne, Lars, wenn, wenn du das machst. Und gesagt, okay. Hab, und dann sagte ich so, ja, ich baue dann einfach im Hintergrund weiter die Ausstellung auf. Ja, also, ähm, eigentlich. Wäre es super, wenn du aus dem Bild gehen könntest. <lacht> und dann weißt du, okay. Gut, ähm, dann gehe ich. Fuck me, I guess. bin einfach, bin ich halt, habe ich mich zur Seite gesetzt und habe gewartet, bis Lars sein Interview gemacht hat. Ähm, und ähm, habe dann weiter aufgebaut. Und also, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also, entweder war das in der Kommunikation vorher nicht ganz klar oder die wollten einfach die bessere Geschichte erzählen. Weil dann kam irgendwann auch einfach so die Schilder, die neben dieser Ausstellung stehen. Und da steht dann, wo du es eben ansprichst, vielen Dank an die Leihgabe für. Und da steht dann, ja, hier fünf Jahre Brickheads ausstellung Diese Brickheads wurden uns zur Verfügung gestellt von Lars Konrad, einem Sammler der Themenwelt. Und da habe ich gedacht, ja, das ist doch toll. Dann Herzlichen Glückwunsch an Lars, dass sein Name jetzt schön groß und prominent im Lego-Haus ist. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie rausgefunden haben, dass ich zu Stonewalls gehöre. Ich weiß nicht, ob vorher die Kommunikation nicht ganz klar war. Ich weiß nicht, ob sie einfach meine Nase nicht mögen oder ob das nicht einfach die bessere Story ist, halt zu erzählen, ja, das ist der Dude, der die sammelt anstatt zu sagen, ja, also das ist der Dude, der die alle in OVP sammelt, aber in seinem Leben erst drei Stück davon aufgebaut hat. Und dann haben wir noch den anderen, der hat fast alle, aber der hat die alle aufgebaut. Um, das, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall um, weiß ich jetzt schon, dass wenn, also wir, wir haben dann auch eine kurz Instagram-Story gemacht. Ich habe angefangen und dann kam dann irgendwann so, ja, wäre schon cool, wenn wir das zuerst ankündigen konnten. Vorher hatten sie uns gesagt, wir dürfen gerne Fotos machen und filmen, deswegen war mir das nicht klar. Jetzt haben wir, äh, habe ich dann auch gewartet ähm, und habe ein bisschen mitgefilmt und werde dann nochmal Instagram-Stories auch machen, wenn das Ganze dann ähm, von, vom Lego-Haus angekündigt wird. Also erst soll das Video wohl auf dem Lego House-Dänemark-Account in der Instagram-Story landen und dann auf dem internationalen Lego -House account schätze ich mal, ähm, wen das interessiert. Ich glaube, bisher ist es noch nicht draußen. Und ähm, dann werde ich das bestimmt reposten, auch noch ein paar Videos machen und dann bestimmt auch den einen oder anderen Seiten Seitenhieb reinpacken, weil ich dann irgendwann noch wirklich dachte, das ist, Also. Ich war dann kurz wirklich so ein bisschen traurig, weil ich dachte, oh Mann, ey, ich weiß, ich habe das jetzt nicht organisiert und so, aber ich bin ja schon jetzt da raufgefahren und habe diese, keine Ahnung, knapp 200 Brickheads, die da jetzt stehen, aufgebaut und äh, das sind ja auch meine, ist ja nicht so, dass ich jetzt Last Brickheads aufgebaut hätte oder so, naja, ist auch egal, ähm, ich, ich, ich komme da schon drüber weg und ähm ich freue mich jedenfalls, wer Lust hat, sich das anzugucken. Man muss auch kein Ticket fürs Lego-Haus lösen. Das steht einfach im Eingangsbereich unten in so einer großen ähm, Vitrinenansammlung. Da kann man sich das angucken. Ähm, genauso wie man in den Store reingehen kann, ohne ein Ticket fürs Lego-Haus zu haben. Das ist also ziemlich easy, wer sich das anschauen will. Das sollte dann jetzt ab, ja, ich weiß nicht, ob ich glaube, heute hat das Lego-Haus noch zu, ab Donnerstag oder so, sollte das dann wieder offen sein. Und ich glaube, dann bis Ende Mai, Anfang Juni oder so wird das dann da stehen. Und dann kann man sich die Sache noch angucken. Und ja, genau. Ich, ich
0: bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwie wirkt das so wieder ein bisschen wie, ähm, also wenn, wenn das so äh, an sich jetzt in einer Firma passiert, wo wenig Leute involviert sind, dann hätte man, glaube ich, gerade noch mal schnell so einen Zettel ausgedruckt und äh, da umgesponnen. Ich glaube einfach, dass äh, dass, dass hier jetzt nicht alleine, also dass Lars jetzt nicht alleine war, ähm, hat die Organisation da. Komplett überfordert, deswegen muss
1: es Ja, aus aber die dem Bild wusste, also das war schon auch, das war irgendwie äh, schon klar. Also ich, vielleicht sollte ich im Hintergrund aus dem Bild raus, weil das sonst mit Schnitten keinen Sinn macht, wenn ich dann ne, von A nach B ja. springe und so. Das macht schon auch Sinn. Aber es war dann so dieses, ja, so eigentlich wäre es gut, wenn du aus dem Bild gehen könntest. Das war schon so ein kleiner Stich ins Herz. Ja. Ähm, aber es war halt, äh, wie gesagt, trotzdem. Hast du cool wenigstens, genau, Hast
0: du nicht äh, irgendwie ein paar Megafon-Sticker, die du äh, heimlich auf die auf die Glasscheiben hättest pappen können?
1: <lacht> nee, ich wollte jetzt nicht, dass ich das Lego-Haus da im Inneren verunstalten. Das ähm, hätte nachher noch Ecke gegeben. Es wusste, also wir haben auch nicht, also Lars hat nicht gesagt, da kommt der Lukas von Stonewalls. Und ja. ich war für die auch immer nur der der Lukas. Also ich habe jetzt nicht gesagt, hier, ich bin der, der Stonewalls-Typ. Damit will ich da auch gar nicht hausieren gehen. Das mhm. macht gar nicht so Sinn. Vielleicht wussten die das, vielleicht hatten die das recherchiert. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, was auf jeden Fall ganz nett war, ähm, ist, dass wir ähm, wir hatten erst den studentischen Mitarbeiter da, der Social Media gemacht hat, so gefragt, hey, äh, wir wollen gleich Mittagessen gehen, willst du auch was? Und dann war der so, ja, also ich gehe gleich mit deinen Kollegen. Und dann haben wir halt so gewitzelt, so, ah, du gehst also mit deinen richtigen Freunden, nicht hier mit deinen Nerdfreunden. Schon okay, kein Problem. Und dann äh, hat das die Organisatorin, die eigentlich dafür uns zuständig war, irgendwie mitbekommen, meinte so, ja, also wir gehen gleich essen, ihr könnt dann auch mit uns essen gehen. Und äh, sie wollte Pizza holen. Und dann äh, kam ähm, dazu unter anderem noch Stuart Harris und Mike Genderton, Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich habe ähm, den Namen jetzt gerade nicht da. Auf jeden Fall äh, die beiden haben wir dann kennengelernt. Stuart Harris ist ja unter anderem ähm, zusammen mit Markus Rollbühler für das aktuelle ähm, Lego House Exclusive Set verantwortlich gewesen. Der hat so die Sketchmodels gebaut, Markus hat das ein bisschen ausgebaut und ähm, oder hat daraus dann ein funktionierendes Set gemacht, sagen wir mal so. Und den haben wir dann kennengelernt und waren dann äh, tatsächlich im Lego Ideas Haus in deren Meetingraum mit den Mittagessen. Und das war schon so, wie so in heilige Hallen reinkommen. Da standen dann noch so ein paar Planungsskizzen, wie sie irgendeine neue Lego-Haus-Attraktion geplant haben. Da waren so Sketchmodels, die sie aus Lego gebaut hatten, äh, weil da gibt es jetzt eine neue Attraktion, die was mit Musik zu tun hat, äh, aber nicht mit Lego-Video. Und äh, da hat man so gesehen, wie da so der, die Gedankengänge waren, wie das entstanden ist. Ähm, hat so ein paar Modelle gesehen bei Stuart Harris auf dem Schreibtisch, die... Bei manchen könnte man munkeln, vielleicht kommt da noch irgendwann was. Ich sage da jetzt auch nicht, was das war. Ähm, vielleicht waren das aber auch einfach nur Mox, die er irgendwie gebaut hat oder so. Mhm. Ähm, deswegen, das, ähm, keine Ahnung, das war schon, war einfach interessant. Die Leute waren super nett. Ähm, und dann durften im Lego Ideas Haus auch noch so ein ähm, einen Blick in das Museum werfen, was da drin ist, was man eigentlich nur besucht, wenn man zum Beispiel so eine Fan-Tour macht oder die Inside-Tour oder so. Mhm. Also das ist eigentlich für Lego-Mitarbeiter Ideas mit, äh, für, für Lego -Mitarbeiter geöffnet, aber jetzt nicht für die Öffentlichkeit einfach. Also man kann da nicht einfach rein. Aber da durften wir dann noch rein, so kurz nach dem Mittagessen und So, hey, komm, geht noch schnell rein. Geil. Nehmt euch mal noch die Steine mit, die es da gibt und so. Das war super lieb. Also das hat dann für alles entschädigt, was sonst war. Ähm, und ich hatte auch da einen wahnsinnig schönen Tag und bin dann ähm, Montagnachmittag zurückgefahren, und äh, bis tief in die Nacht, ähm, im Auto noch gewesen, aber war total selig und ähm, ja muss jetzt erstmal wahrscheinlich noch zwei, drei Wochen das alles verarbeiten. Aber ey, vielen lieben Dank an alle Stonewarane, die da waren, das war toll. Ähm, vielen Dank an Henry, vielen Dank an Lars, vielen Dank ans Lego-Haus. Ähm, es war eine, eine wunderschöne Tour und ich kann und einfach jetzt sehr empfehlen. Ich war jetzt zum ersten Mal als Erwachsener da und es ist einfach sehr, sehr schön.
0: Aber äh, Henry war reiner Zufall, gell? Das war kompletter Zufall, dass ihr gleichzeitig da wart. und äh, Nee, Hen Hen Henry,
1: war einge Henry wurde eingeladen von den Stonewaranen quasi. Äh, Ach und, so. Äh, der war eingeplant, also die Organisatoren hatten ihn eingeladen, die anderen wussten das auch nicht. Ähm, und dann hatte ich mich mit Henry auch vorher abgesprochen, hatte so gesagt, äh, ey, ich bin auch da, ist ja cool, dann sehen wir uns auch mal und so. Und dann ähm, passte ah, okay, das alles? Also alles war schon irgendwie mit mit Absprachen. Durch Zufall bin ich da eigentlich niemandem über den Weg gelaufen. Außer jetzt halt, weiß ich nicht, Stuart Harris oder dem 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 Podcasthörer im Lego Haus in dem Shop. Okay. So, das waren vielleicht Zufallsbegegnungen, aber der Rest war schon immer so ein bisschen. Man wusste vorher, dass man da war.
0: Ah, okay, jetzt verstehe ich.
1: Jetzt blicke ich durch. Ja. Sehr also ich werde dann durch mit meiner Therapiestunde beziehungsweise mit meinem kleinen Reisebericht.
0: Ja, ich habe ähm, ich habe ja schon berichtet äh, letztens, ähm, dass ich so momentan ein bisschen ähm, mich um Kaffee kümmere. Also nicht im Sinne von, dass ich welchen gekocht habe und den da habe, ähm, sondern dass Kaffee gerade für mich so ein bisschen interessanteres Thema wird, weil halt meine ähm, mein mein Konsum sich geändert hat, weil ich halt jetzt so eine wiederbefürbare, ähm Kapsel habe und wer sich darüber mal informieren will, wie das toll, wie toll das funktioniert, der kann einfach mal auf teamplay.de gehen. Da habe ich einen Artikel äh, drüber geschrieben. Weil das ist schon extrem anstrengend und äh, jeder, der so denkt, ach ja, cool, ich äh, switch mal von meinem normalen Habitus Kapseln oder Pets zu machen und suche mir da was äh, äh, Nachhaltiges, was Wiederverwendbares, ähm, der wird schon überrascht sein, wie aufwendig das ist. Und ich habe da einen kleinen Artikel drüber geschrieben, könnt ihr mal lesen auf teamplay.de. Ja, aber in diesem Zuge, weil ich mich halt damit auseinandersetze, wie gut ist jetzt der Kaffee wirklich, den ich hinkriege und wie ist der Mahlgrad und wie ist die äh, Durchlaufzeit und ähm, welche Röstung nehme ich am besten für was und sowas, weil das alles ein bisschen anders schmeckt. Jetzt habe ich ähm, mich ganz viel über ähm, Kaffeezubereitung und sowas informiert und habe da in diesem ganzen Gewusel auch noch ähm, den, ähm, die Dokumentation Starbucks unfiltert oder ähm, Starbucks ungefiltert äh, gesehen. Und das war ursprünglich mal so eine ganz liebe Kettel und ist dann äh, weniger lieb geworden. Und das ist aber schon interessant. Also diese Dokumentation für alle, die sich für Kaffee interessieren im Allgemeinen oder auch für ähm, den modernen Lifestyle, ähm, der uns alle so ein bisschen prägt mit ähm, wir arbeiten jetzt äh, überall mit unserem Laptop auf dem Schoß in irgendwelchen Cafés. Ähm, da durchaus mal, also Starbucks hat das so ein bisschen äh, mitforciert, dass diese Ganze Welle so schwappt und okay. wie auch so viele ähm, Kaffeebecher ja jeden Tag ähm, to go haben, die naja recycelt werden müssen oder auch nicht. Ähm, das kann man sich äh, durchaus mal angucken. Das ist wirklich interessant und ist wirklich gut gedreht. Also kann man auf Deutsch gucken, kann man kann auf Englisch gucken. Das ist beides äh, echt sehenswert, finde ich.
1: Okay. So, ja, das habe ich noch nicht gesehen. Denn damit, damit sind wir ja durch, ne?
0: Damit werde ich ja auch durch meine Therapie äh, durch. Und wir könnten tatsächlich ja. in die Themen eingehen. Wir, haben wir jetzt so viele. Ja, wir haben schon wieder ewig gesprochen. Krass.
1: Ja, das ist halt also dauert natürlich, wenn man so Reiseberichte macht und so. Ja,
0: wir müssen Tobias und Max einladen, die kriegen das nach 23 Minuten hin. Wahnsinn.
1: Ja, Entschuldigung. Aber <lacht> es ging ja wenigstens bei meiner Billund-Tour ein bisschen um Lego. Ja, das ist ja. ja auch schon mal was wert. Nee, war,
0: war wunderschön. Dann ich habe die auch sehr genossen. Ich habe mich sehr gefreut. Und ich äh, hoffe, ich konnte auch Fragen stellen, die die Hörer interessiert haben.
1: <lacht> ja, ich denke schon. Ähm, ansonsten äh, schreibt in die Kommentare, wenn ihr was wissen wollt. Ähm, zu Billund, ich bin jetzt Experte. Ich weiß jetzt alles. Ähm, ich war jetzt einmal da. <lacht> Ich bin, hat, also hat, mehr kann man gar nicht wissen.
0: Ganz kurz, wenn man äh, in die Lego-Fabrik in äh, Legoland geht, kriegt man ja so einen schönen Stein immer. Ähm, habt ihr sowas aus dem Lego-Haus auch mitgeschleift?
1: Gibt's nicht. Ah. Also es gibt im Lego-Haus, ähm, was exklusiv. Ist, sind halt die Sets, die Lego House Exclusive Sets, die man da kaufen kann. Äh, und ansonsten so ein paar. Also gibt eine Minifigurenfabrik, da kann man dann äh, ein paar exklusive Motive auf Minifiguren drucken. Das ist ganz nett. Mhm. Ähm, ja, ansonsten gibt es im Lego House nichts, was man mitnehmen darf, was exklusiv wäre. Okay. So kann man es glaube ich formulieren, also die haben da natürlich ein paar exklusive Dinge, aber die sind halt Teil von irgendwelchen Attraktionen oder so, da Finger zu lassen.
0: Wenn, wenn man sich was äh, mitnehmen möchte, dann kann man sich äh, in der Lego-Bibliothek da so ein bisschen umschauen und inspirieren lassen, da findet man tolle genau. Bücher glaube ich.
1: Ja, in der Lego-Bibliothek, das ist zum Beispiel, das ist immer eine Reise wert. Ähm, das ist, äh, also, was da schon wieder für Bücher stehen, ist interessant, sehr, sehr interessant, ja. Ähm,
0: kann man die denn kaufen?
1: Genau, äh, die Bücher? Die Bücher kann man nicht kaufen, nee, die sind ja in der Lego-Bibliothek, aber man kann andere Sachen kaufen.
0: Ja, das, was könnte man denn kaufen?
1: Ja, äh, dann machen wir doch einen kleinen Werbeblock. Ähm, und zwar gibt es aktuell ähm, unter anderem wieder das Lego 40487 Segelabenteuer als Gratisbeigabe. Und da bin ich ein bisschen ähm, überrascht gewesen, dass es das auf einmal wieder da war. Hatte ich nicht mit gerechnet, dass das nochmal auftauchen würde. Ähm, und wenn ich das richtig sehe, dann hat sich auch der Mindesteinkaufswert geändert. Ich dachte erst, der wäre vorher auch bei 150 Euro gewesen, aber ich glaube, der war vorher bei 200 Euro. Und jetzt ist er nur noch in Anführungsstrichen bei 150 Euro. Ähm, ich schaue gerade mal rein. Ja, Tatsache. Es gab war vorher bei ähm, bei 200 Euro. Ich habe jetzt, ich sehe gerade, wir haben da im Beitrag einfach einen Fehler gemacht. Also es ist jetzt 150 Euro ähm, und aktuell bekommt ihr das halt eben noch. Äh, ich muss mal gucken, ob es das andere auch noch gibt. Genau. Ähm, es gibt das. Ah nee. Oh, ist es ist wieder. Doch. vom Oh, ich bin ein bisschen durcheinander, vom 21.04. bis zum 30.04. gibt es ein Überraschungsgeschenk. Das ist eben dieses Segelabenteuer. Sieht man auch im Warenkorb. Und vom 17.04. auch bis zum 30.04. gibt es beim Kauf von Lego Technik, Creator oder Speed Champions ab 40 Euro Einkaufswert noch das Lego Technik Volvo Radlader Polybag. Ähm, das sind die Sachen. Und dann sprechen wir gleich noch über den May the 4 äh, was es dafür für Angebote geben wird. Aber das ist, glaube ich, eher Newsbereich. Aber natürlich auch da gilt, weil der ist ja dann... Ähm, das Event beginnt am Sonntag. Ähm, auch da gilt, wir freuen uns sehr, wenn ihr irgendwas kauft, wenn ihr ähm, vorher auf einen unserer Affiliate-Links klickt. Ganz besonders beim May the 4 äh, Lieber einmal zu oft auf den Affiliate-Link klicken, als einmal zu wenig. Ähm, möglichst irgendwie Adblocker äh, für Stonewalls und Lego ausschalten. Und ähm, alle, äh, wie sagt man, alle Cookies bei Lego akzeptieren. Ähm damit das vernünftig getrackt werden kann. Aber aktuell ist das wieder ein bisschen schwierig. Wir wissen nicht genau, woran es liegt. Ähm, Lego wird uns da gegenüber auch nichts sagen. Ähm, deswegen fürchte ich am besten, wenn man das irgendwie macht. Ähm, wenn man das nochmal sicherstellen will, klickt man unten äh, auf lego.com, gibt es ganz unten den Bereich Cookie-Einstellungen. Und da kann man dann ähm, entweder das ja, sich genau angucken und dann äh, zumindest lego Lego -Werbe cookies und werbe -Cookies dritter akzeptieren. Analytische Cookies sind uns, glaube ich, egal. Ähm, aber ansonsten kann man doch einfach auf alle akzeptieren klicken und dann kann man alle Cookies akzeptieren und dann müsste das auch mit unseren Affiliate-Links klappen. Aber leider funktioniert es aktuell sehr oft nicht. Ich vermute, das liegt daran, dass Leute halt eben diese Cookie-Einstellungen falsch ähm, eingestellt haben oder dass irgendwelche Werbeblocker dazwischen gehen. Es ist ein bisschen... Für uns natürlich, ich verstehe aber natürlich auch, warum man sowas im Einsatz hat oder dass man keine, nicht alle Cookies akzeptieren will, aber wer irgendwie das Gefühl hat, der möchte uns da gerne unterstützen, der kann ja vielleicht da kurz in die Einstellung reinschauen und dafür zumindest für Stone Wars und Lego Ausnahmen machen. Vielen Dank. Genau, das gibt es, also dieses Segelabenteuer
0: lustigerweise, wenn du jetzt die Lego City Mond Forschungsbasis äh, und die Lego Duplo Polizeistation mit Hubschrauber zusammenkaufst, äh, äh, bekommst du für beide Sets doppelte VIP-Punkte und bist fast dran an bei dem Überraschungsgeschenk.
1: Ja, aber fast. doppelte VIP-Punkte Also, sorry, das lohnt sich an der Stelle nicht. Weil halt doppelte VIP-Punkte nicht Also, weil das sind halt Standard-Sets, die man auch woanders bekommt. Um, und da hast du halt mehr Rabatt. Ja, aber also wenn, du das SG
0: wenn du das Überraschungsgeschenk haben willst und du brauchst zufällig noch die Lego Mond und die duplo polizei mein Ja, wenn man nichts anderes Jetzt braucht. Jetzt ja, bin ich ja. einmal kreativ witzig gewesen ja, und merke hinterher wieder, du bist nicht witzig, hör auf damit. <lacht>
1: Entschuldigung. Nein, ich
0: meine mich damit. Ich, ich, bin nicht, also ich bin nicht witzig. Ich sollte damit aufhören.
1: Ich finde dich find schon witzig. Naja. Ähm, lass uns Welcher noch über Linie? den... den, den. <lacht> <lacht> oh Rick. Ähm, wo war ich? Der Verkauf, Verkauf ist gestartet Starts. von Lego Star Wars
0: Dioramen, äh, dem Republic Fighter Tank, dem Marvel-Ziegenboot und Angriff auf New Asgard. Ähm... Da, wobei die Müllpresse im Todesstern ähm, und der Republic Fighter Tank, die sind exklusiv bei Lego. Ähm, die anderen Sets kriegt man unter anderem auch woanders. Ähm, und wenn man alles zusammenkauft, dann kommt man locker über die 150 Euro und kann dann das Segelabenteuer
1: bekommen. Ja. Ähm, auch hier gilt wieder,
0: äh, bitte Cookies und so.
1: Genau, ja, also äh, exklusiv davon oder teilexklusiv sind die Müllpresse im Todesstern und der Republic Fighter Tank. Ähm, das haben, glaube ich, auch schon viele mitgenommen. Gerade der Republic Fighter Tank ist, glaube ich, ein ziemlich beliebtes Set. Ich hoffe einfach sehr. Aktuell sind da nämlich Nachbestellungen möglich, versandt zum 5. Mai. Ich hoffe einfach, dass das noch so bleibt bis am 1. Mai halt, das May the Fourth Event startet, weil da wird es auf diesen Republic Fighter Tank unter anderem auch noch doppelte VIP-Punkte geben. Ähm, sprechen wir gleich drüber, äh, wie das alles zustande kommt. Aber ja, ich glaube, das, ähm, das wird gut. Aber wie gesagt, ne, egal was ihr kauft, wann ihr kauft, äh, wo ihr kauft, Affiliate äh, Links freuen uns sehr. <lacht> ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. <lacht> Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Und damit Werbung Ende. Dann ähm, würde ich sagen, steigen wir beim Thema Lego Ideas im weitesten Sinne ein. Allerdings, wenn ich das richtig sehe, gibt es diese Woche überhaupt gar keine lego Ideas äh, entwürfe die die 10.000 geknackt haben. Ist es denn die Möglichkeit?
0: Bin mir fast sicher, dass ich heute Nacht irgendwas gelesen hätte, dass da zumindest was kurz davor steht, aber...
1: Ja, aber bisher... Heute ist, Nacht. Ich,
0: ich habe heute Nacht geschlafen, also... Irgendwie gestern spät Hast du das geträumt? Das kann durchaus das. sein. Boah, ich habe geschlafen wie ein Stein. Das ist wirklich total ätzend. Ich, Wenn ich ähm, so Kopfschmerzen habe wie aktuell, dann nehme ich ja relativ viele Schmerzmittel. Und durch diese vielen Schmerzmittel schlafe ich tiefe und länger als sonst. Aber es ist nicht so in Richtung ähm, erholt, sondern in Richtung... Besinnungslos oder ohnmächtig hm. oder so. Das ist komplett weird. Naja. Ähm, deswegen, ich kann dir nicht, boah, ich habe letztens einen schönen Traum gehabt. Wundervoll. Aber jetzt habe ich wirklich, kann ich dir nicht sagen, vielleicht habe ich es wirklich nur geträumt. Okay. Bis
1: Sollen wir über Spricklings-Designer-Programm reden? Ja. Ich ja, ich wollte jetzt fragen, soll, soll ich fragen, weil du nicht weißt, ob du sagen kannst, oder soll ich dich in Ruhe lassen und wir sprechen über das Brickling-Designer-Programm? Ich
0: kann mich gar nicht mehr erinnern, so wirklich. Das okay, ist ja, dann macht es kein Also
1: ich glaube auch, träumen in Podcasts erzählen, ist auch irgendwie Macht man, glaube ich, nicht mehr. Lass uns über das Brickling-Designer-Programm sprechen, weil ja. da, ähm, wissen wir jetzt, zu allen Sets Die Preise. Die Preise hm. und ähm, seit gerade eben, glaube ich, auch die set hm. ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob uns das weiterhilft, aber
0: ja, wir können jetzt trotzdem mal äh, gerade durchgehen. Bei dem Brickwest Studios ähm, haben wir 3.928 Teile. Das Set wird ähm, 289,99 kosten, sind 7,3 äh, Cent pro Teil, wenn man es runterrechnen möchte. Das Mountain View Observatory sind 3.889 Teile, also rund 30 weniger, äh, für 269,99 Euro. Ähm, sind kommen wir bei 6,9 Cent pro Teil raus. Die Space Troopers mit 2.670 Teilen auf 169,99 Euro, was 6,3 Cent ausmacht. Das Modular Construction Site wird 3.371 Teile haben für 269 Euro, wie das Mountain View Observatory, kommt dann aber auf 8 Cent pro Teil. Ah ja, wir sind ja viel weniger. So viel. Doch, großer Unterschied. Ähm, das 1950er ähm, Diner mit 1377 Teilen kommt auf äh, 109,99 Euro. Sind wir bei 8,2 Cent pro Teil. Das Winterschle. Bin ich ja immer noch irgendwie sehr hübsch. Das erinnert mich halt auch an meine Kindheit. 27, ab äh, 27, äh, 2700. T 2705 Teile äh, für 169,99 sind wir wieder bei 6,3 Cent pro Teil. Also ähnlich günstig äh, wie das mhm. Space Trooper Set. Dann äh, haben wir die Train Station Studgate mit den sagenhaften äh, 4.062 Teilen für 339,99 Euro. Sind wir bei 8,4 Cent pro Teil. Der Working Waterfall ähm, für 2.399 Teile möchte man da 189,99, sind wir bei 7,9 Cent pro Teil und das Exploratorium mit 3.403 Teile wird 249,99 Euro kosten, womit wir wieder bei 7,3 Cent pro Teil sind.
1: Richtig. Ähm, was man jetzt vielleicht schon, wenn man jetzt die Preise im Kopf mitgerechnet hat, merkt, wenn man alle zusammen bestellt, kommt man auf fast 2.000 Euro. Durchschnittlich ähm, zahlt man diese Runde pro Set äh, ungefähr 228,88 Euro. Ähm, und die durchschnittliche Teilezahl liegt bei über 3.000. Ähm, Jonas hat das ganz schön aufgestellt. Also in der ersten BDP-Runde waren es durchschnittlich 1.262 Teile. Der durchschnittliche Preis, durchschnittlich 87,13 Euro. Macht 6,91 Cent pro Teil in der ersten Runde. Mhm. Zweite Runde Durchschnittliche Teilezahl 2466, also fast doppelt so viel wie in der ersten Runde. Durchschnittlicher Preis 166,66 Euro, macht 6,76 Cent pro Teil, etwas günstiger als in der ersten Runde. Ähm, jetzt die dritte Runde, durchschnittlich 3089, durchschnittlicher Preis ähm, 228,88 Euro macht 7,41 Cent pro Teil. Das heißt, es ist nicht nur absolut teurer geworden, sondern auch relativ gesehen ein bisschen teurer geworden. Äh, der durchschnittliche Preis pro Stein ist nach oben gegangen. Ähm, bei der Menge an Sets würde ich mal sagen, ist das wirklich dann eine Preiserhöhung und nicht irgendwie ja, weil da halt andere Teile drin sind, weil es geht ja nun mal hier um was, äh, neun unterschiedliche Sets, äh, die ja ganz unterschiedliche Arten von Teilen drin haben. Also das heißt, es ist wirklich einfach teurer geworden. Mhm. Ähm, was ich noch irgendwie nachvollziehen kann, weil ich vorher ehrlich gesagt ähm, die BDP-Sets recht günstig immer fand für das, mhm. was sie sind, also dafür, dass Lego die irgendwie recht aufwendig dann doch produzieren muss und 10 der Gewinne an die Designer gehen und so, also es ist ja schon alles ähm, für Lego nicht ganz so lukrativ wie sonst, deswegen ich, ja, wundert mich die Preiserhöhung jetzt nicht. Mhm. Aber insgesamt muss man halt schon sagen, also während man bei den ersten Runden sich vielleicht noch ein paar Sachen aussuchen konnte, diesmal wird halt wirklich, wirklich, wirklich teuer.
0: Wobei man immer noch nicht auf Lizenzthemenniveau ist oder ähm, manche City-Sets sind hm. ja auch mittlerweile schon deutlich. Ja, im City ist Es ist alles wirklich teurer geworden. Und wenn man die letzten zwei Jahre berücksichtigt ähm Warum soll äh, Lego nicht einfach auch trotz ihrer Wahnsinnsgewinne ähm, die Preise erhöhen, um äh, weniger Bestellungen zu kriegen, damit sie wirklich alle äh, tatsächlichen echten Nachfragen noch decken können? Wir haben ja oft genug, sehen wir Sets, äh, die nicht wieder auftauchen. Ähm, Stichwort die Schmiede ähm, vom... Äh von
1: Mandalorianische Spiele dazu. Mandal
0: genau ja, von ja. Mandalorianer äh, so ganz normale Standardsets einfach nicht zu bekommen quasi oder kaum zu bekommen. Von daher ich habe diese Theorie schon ja schon mal geäußert, dass alles teurer wird, ähm, nicht weil sich Lego das nicht leisten kann, sondern weil Lego einfach sagt pff, Ey, wir kriegen es eh steigen alles. ja
1: nun mal gerade auch wirklich überall alle ja. Preise, ne? Also die Inflation ist jetzt ja nun nicht mehr wegzuleugnen und natürlich wird das auch Lego treffen. Natürlich steigen auch für Lego die Preise und selbst wenn sie das nicht erhöhen, müssten aktuell werden sie es trotzdem tun, weil das nun mal zu dem ja wie der Kapitalismus ein gesundes Unternehmenswachstum definiert, ähm, vermutlich dazugehört. Ja. Ähm, deshalb ja, ich, w ich glaube man muss diese Runde was, einfach du, ein bisschen auswählen.
0: Gibt's gibt's was, was du definitiv kaufen möchtest?
1: Tja. Also, das ist das Problem. Es gibt halt viele Dinge, die ich eigentlich gerne hätte. Ich finde den Saloon nach wie vor cool. Ich baue ja, bin immer noch mit Jonas Saloon nicht fertig vom letzten mhm. BDP. Ähm, ja, aber, aber brauchst du den zwei Saloons? Nein, Nein, das ist ja der Punkt. Ich sage jetzt nur, was mir gefällt. Ich weiß mhm. noch nicht, was also unbedingt brauchen davon tue ich nichts. Was ich, glaube ich, am ehesten tatsächlich bestellen werde, ist die Modular Building Construction Site, weil ich einfach finde, das ist ein cooles Modular Building. So, und das kann man bestimmt mal irgendwann schön in die Stadt integrieren. Ähm, das gefällt mir immer besser, je länger. Also am Anfang fand ich das nicht so interessant, glaube ich, aber mittlerweile gefällt mir das immer besser. Ähm, und dann als zweites finde ich halt, dass ähm, die Brickwest Studios ganz interessant. Ähm, ansonsten glaube ich, nicht so viel. Also ich finde, das, das sind viele coole Mox dabei, das Exploratorium, das gucke ich mhm. an und denke, ja, Mensch, super. Ja, Aber ich wüsste so gar nicht, wohin damit. Ne? Ja. Also es passt nicht in die Stadt irgendwie, es passt nicht, um es einfach so irgendwie aufs Regal zu stellen. Und auch dieser Working Waterfall, das ist total toll. Würde ich auf eine Ausstellung hingehen, würde ich dran drehen und denken, Mensch, ein Wasserfall, das haben sie ja toll gemacht. Aber den muss ich nicht im Regal stehen haben. Da habe ich zum dran drehen hier mein, ähm, mein äh, NES stehen, wo ich dran drehen kann. Und das reicht mir.
0: Ja, mir geht's ganz ähnlich. Also ich liebe auch die, die ähm, das Ding ist halt, ich habe ja meine Ausbildung als Industriekaufmann in einem Kranunternehmen gemacht. Also Krane sind für mich immer was Besonderes. Ich liebe Krane. Ähm, deswegen ist nicht nur das mein ähm, absoluter Favorit. Und wenn ich kaufen würde, dann wäre das definitiv mein Set. Ich mag Bauarbeit-Dinger äh, ähm, super gerne. Ich finde, das Chalet ist wirklich sehr schön, aber äh, ist bei mir eher so ein Nostalgiefaktor. Und dann kannst du das halt auch nur im Winter hinstellen. Das deiner für ich sehr, sehr schön umgesetzt. Ähm, ist aber jetzt auch nichts, was ich unbedingt haben müsste. Ähm, der Bahnhof, den finde ich echt cool. Aber ich habe es halt nicht mhm. mit Zügen. Aber so, wenn ich jetzt eine Stadt sehen würde, die einer gebaut hat, und da würde dieser Bahnhof draufstehen, fände ich schon cool. Ähm, ja. Was mich halt gar nicht tangiert ist, ähm, ich hätte gerne von dem, ähm, von, von dem Brickwest-Studio und in den Brickfest Studios hätte ich gerne alles, was mit Film zu tun hat und der Rest weg.
1: Okay, verstehe. Also
0: ich hätte gerne wirklich diese ganze Filmszenerie, die finde ich absolut cool. Und ich finde auch alles andere ist cool gebaut. Also bis zum Plumpsklo hin ist wirklich alles toll gebaut. Aber ich interessiere mich wirklich nur für das Filmszenario und nicht für das Szenario des Westernfilms.
1: Okay, verstehe. Ja, also man kann schon mal sagen, wir wissen noch nicht genau, wie es mit dem Bricklink Designer-Programm weitergehen soll. Wir wissen, es soll dieses Jahr noch starten. Und ähm, ja, jetzt in der letzten Woche kamen erst alle Preise und fast alle Sets sind jetzt production ready. Jetzt haben wir alle Set-Nummern. Also ich gehe davon aus, dass es in den nächsten ein, zwei Monaten soweit ist. Mhm. Also vielleicht schon im Mai. Ansonsten Anfang Juni hätte ich jetzt mal gedacht, gehen die Sets in die Vorbestellung. Wann das dann geliefert wird, weiß ich gar nicht genau. Weil die letzte Runde ist ja auch noch lange nicht ausgeliefert. Das heißt, irgendwie muss Lego da ja die Produktion einplanen. Das Ganze muss neben den ganzen anderen Sets, die produziert werden, erstmal ja noch gemacht werden. Das wird also auch einfach noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, schätze ich mal, bis es soweit ist. Und wie immer gilt auch hier, Entschuldigung, es sind ja neun Sets, die man kaufen kann. Und die ersten fünf, die als erstes 3000 Vorbestellungen erreichen, werden produziert. Ähm, ja, ich denke, wir werden vorher mal irgendwann noch eine Umfrage starten unter unseren äh, Lesern und Hörern, welches Set sie am meisten interessiert, um dann vielleicht auch einen Überblick zu bekommen. Dann kann man vielleicht schon mal planen, welche Sets vermutlich besonders beliebt sein werden, welche man als erstes vielleicht bestellt oder mehrere bestellen will und welche nicht. Und ähm, dann bin ich sehr gespannt, weil ich glaube, dieses wird die langsamste Runde im Bricklink-Designer-Programm ähm, werden, weil es einfach schon Ne, der Hype der ersten Runde ist vorbei. Das hat man in der zweiten Runde auch schon gesehen. Ähm, und die Sets sind einfach sehr, sehr teuer. Und ich behaupte mal, keines der Sets löst einen so extremen Kaufreflex aus, wie das am Anfang zum Beispiel die Burg getan hat in der ersten Runde. Also ich könnte mir vorstellen, dass das... Ich weiß nicht, das Mountain View Observatory ist, glaube ich, sehr beliebt irgendwie. Ich glaube, dass ähm, die Baustelle ist, ist recht beliebt und vermutlich auch diese Brickwest Studios. Aber da halt völlig die Minifiguren zum Beispiel fehlen, könnte ich mir auch vorstellen, dass die Leute sagen, ganz ehrlich, brauche ich nicht. Hm. Deshalb, also es ist, ähm, ich, ich würde mich aktuell nicht trauen, da ähm, eine Prophezeiung zu machen, welches Set es schafft und welches nicht. Deshalb.
0: Also, ich würde mich festlegen, dass das Modular Construction Site durchaus wirklich ausverkauft wird. Einfach, weil ja. die Leute immer so nach Modular-Dingern lechzen gefühlt. Ich würde es einfach sagen, aber so, ich kann mich ja irren. Lass uns das Thema ja. abschließen und. Von Ideas zu den Neuerscheinungen und Gerüchte der äh, vergangenen Woche kommen.
1: Genau, und da haben wir einen riesigen, also einen riesigen, ganz ordentlichen Star Wars-Blog, würde ich mal sagen, über den wir jetzt sprechen können. Letzte Woche ein bisschen haben ja äh, Max und Moritz, wollte ich gerade schon sagen, Max und Tobias <lacht> schon drüber gesprochen, ähm, was es so alles gibt, aber jetzt haben wir äh, offizielle Bilder. Vom, also unter anderem offizielle Bilder von Lego 40531, Lars Family Homestead Kitchen, also der Küche der Familie Lars auf Tatooine. Und ja, das ähm, ist das GWP, was es dieses Jahr zum May the 4th geben wird. Und ich muss sagen, auch wenn, also ich, das passiert ja öfters mal. Ich bin ultra begeistert von irgendwas und denke, das findet ja wohl jeder krass. Das kann man ja gar nicht nicht ultra krass finden. Und ähm, habe gedacht, das ist mit Abstand das beste May the Fourth GWP, was es jemals gab. Und die Leute so, ja, nee, interessiert mich nicht. <lacht> und das, das Ding das, ist halt, weil
0: das Ding ist halt, es ist halt äh, ähm, eine Küche. So, es ist halt nichts anderes, also du, wenn du das jetzt irgendjemanden vor die Nase hältst und sagst, was ist das? Dann sagt ihr, eine Küche. Woher ist diese Küche? Aus The Office? So, verstehst du, was ich meine? Es ist nicht ja. auf den ersten Blick für jeden erkennbar, ähm, dass das m, Star Wars-related äh, irgendwie ist. Und ich finde sie auch tatsächlich, ist das einem, einem eins meiner für mich tollsten GWPs, die es jemals gab im äh, Bereich Star Wars. Ich finde das total super. Ich finde Tante Biru super. Ähm, auch wenn die äh, Voldemorts äh, Popo hat. Und äh, die, die, das Unterteil ist doch von Voldemort, oder nicht?
1: Nein, das, also es ist einfach ein Rockteil. Das ist, glaube ich, sogar das, was äh, ganz im Gegensatz äh, nicht, nicht Voldemort, sondern Molly Weasley trägt, genau wie das Gesicht. Oder so, von ja, Molly genau. Weasley. Aber das also
0: ja auf jeden ja, Fall okay, ich, finde ich, dieses, ich, ich, ich ich mag alles an diesem Set und ich finde das wundervoll und ich mag äh, die die ganzen Teile die wie auch immer sie dort verbaut sind und die Inhalte der Schränke sind niedlich und ich finde es großartig und es man will nichts anderes als einen äh, Luke mit ähm, Milchbart dazustellen und sich freuen ähm, finde ja. ich zumindest aber ähm, ich verstehe, warum die Leute sagen, ja, okay, da ist halt ein Landspeeder in äh, mikro mikro -Scale gebaut und da ist eine Blue Milk drin. Aber ansonsten habe ich nicht viel, was mir sagt Star Wars.
1: Also ich bin halt jemand, der bei, ähm, bei Gift with purchase sachen schon immer gerade im Bereich Star Wars auf Minifiguren fixiert war. Das heißt, ich habe jahrelang so gehofft, okay, hoffentlich kommen noch mal die äh, frühere, also May the Fourth. Zugaben wie früher. Und da gab es ja auch schon mal richtig coole. TC-14 zum Beispiel muss man auch sagen, war ziemlich cool, weil er halt einfach chrom. Das also war eine Chrom-Figur, eine chrom-silberne Figur. Cool. Chrom muss man sich halt von verabschieden, gibt's nicht mehr. Dann gab es halt den Han Solo Hoth, dann gab es Darth äh, Raven, der halt super teuer geworden ist, muss man ja auch sagen. Dann gab es Abnier aber dann gab es irgendwann First Order Stormtrooper. Dann gab es R2, D2 und BB-8, die so gebaut waren. Das fand ich irgendwie total lahm. Und dann gab es diese Mikromodelle, die sie mal hatten. Schlacht um Hoth gab es zu May the Force. Schlacht mhm. um den zweiten Todesstern gab es. Und Farm of Tatooine. Und da muss ich sagen, ja, also die waren schon immer nett anzusehen. Aber mich haben die halt nie wirklich interessiert, weil keine Minifiguren drin waren. Für mich waren die schlechter als diese Minifiguren Polybags. Weil eine Minifigur ist für mich mehr wert als so ein kleines Diorama. Einfach, weil ich damit mehr anfangen kann. Das ist aber eine ganz persönliche Sichtweise natürlich. Ja. So. Und jetzt war, aus, also meine Idee war jetzt, dass ich einfach dachte, ja, ist doch geil, jetzt haben sie eine Minifigur und drumrum noch eine cool gebaute Vignette. Und die Minifigur ist noch dazu ein Charakter, den es noch niemals gab. So. Das ist ja, es ist natürlich nur Tante Beru, aber hey, Tante Beru ist im allerersten Star Wars Film ist die zu sehen und spielt eine Rolle, wenn auch nur eine ultra kleine, aber für mich ist das so, also ich dachte, das glaube ich ja nicht, dass sie jetzt auf einmal hier kommt und diese Figur auch nur da drin enthalten ist. Und dann kam halt schnell viele Leute und haben gesagt, ja, aber es ist ja das Gesicht und nur das Unterteil und nur der Torso ist exklusiv und deswegen nicht so toll und da ich verstehe die Punkte schon, aber trotzdem für mich gefühlt ist das so krass, weil wir bekommen jetzt die Minifigur von einem Charakter, der irgendwie eine nicht, also schon eine sehr unwichtige Rolle natürlich im Film spielt, aber trotzdem, er ist halt im Star-Wars-Film, er hat einen Namen, oder sie ist im Star-Wars-Film, sie hat einen Namen. Ich finde das genial. Ich freue mich so doll darauf. Und dann drumherum diese Küche, wie du eben schon sagtest, die Schränke sind toll gebaut. Generell ist das so eine Space-Küche, die auf dieser schönen kleinen Vignette ist, mit diesen Glasglocken, die da eingebaut sind mhm. und Ey, ich lieb das. Und ne, mit Blue Milk Luke daneben, perfekt. So, es ist so ein tolles GWP. Das Einzige, was ich als aus meiner Sicht halt äh, ganz persönlich in, äh, einen dollen Kritikpunkt finde, sind halt die 160 Euro Mindesteinkaufswert. Weil die sind dann schon sehr hoch im Vergleich zu dem, was es früher gab. Also das Höchste bisher war 85 Euro, die man mal ausgeben musste. Ähm, das war letztes Jahr für die Pharma auf Tatooine. Jetzt ist halt doppelt so viel oder fast doppelt so viel. No. Ja.
0: Ja, ich, ich verstehe auch deinen Punkt. Ich verstehe halt jedermanns Punkt. Und für mich waren die mhm. Dioramen immer so das Schönste. So, ich mochte die Dioramen äh, immer am liebsten. Und ähm, das war für mich ein richtig cooles Ding irgendwie als GWP, wo ich halt auch wirklich viel Herzblut reingelegt habe, was ich bei Tante Bero zum Beispiel auch ähm, wichtig finde. Das ist aber auch wieder sehr subjektiv. Die ist was fürs Herz. Also das ist jetzt nicht so eine Figur, wo man äh, denkt, boah, wichtigste Rolle ever. Aber für, für mich, für meinen Gedankengang ist halt so, ja, das ist die liebe Tante Beru. Das ist so, die ist wichtig für Luke. Die hat Luke großgezogen und sowas. Das ist für mich irgendwie das Wichtige auch an dieser äh, Figur, an diesem Charakter. Ähm, und deswegen finde ich, glaube ich, auch dieses Set so besonders schön oder freue mich so ja. sehr über dieses Set auch wenn ich die 160 Euro nicht knacken kann aber das ist äh, unerheblich für mich vielleicht hole ich mir das Set irgendwann mal über den zweitmarkt äh, zweitmarkt oder versuche das zu remocken oder sowas aber ja
1: ja ja also es besteht aus 195 Teilen ähm, wie gesagt die Minifigur von Beru White Sun Lars ist äh, enthalten oder Beru White Sun ich weiß nicht White, White, White Sun wahrscheinlich, äh, Bero White Sun Lars. Ähm, Release ist am äh, 1. Mai 2022. Ich glaube, im Artikel haben wir aktuell noch den 4. Mai stehen. Aber die Aktion startet am 1. Mai. Und da bekommt ihr dann ab 160 Euro Mindesteinkaufswert. Allerdings natürlich nur Lego Star Wars. Mhm. Ähm, aber da könnt ihr dann kaufen, was ihr wollt. Das Ganze ist natürlich Teil der May the Fourth th und da haben wir jetzt einen ganz großen Überblick äh, euch hoffentlich verschafft und uns selber auch erstmal verschafft und einen Übersichtsartikel geschrieben über alle May the Fourth Aktionen, die es im Jahr 2022 geben wird. Ähm, aktuell vor allem Überblick über die Aktionen im Lego Online Shop, weil die anderen Händler noch nicht bekannt gegeben haben. Aber wie immer gilt... Ähm, es wird auch andere Aktionen bei anderen Händlern geben und wir schicken euch Push-Nachrichten über Telegram raus und berichten auch im Blog darüber. Das heißt, ähm, wer alle May the Fourth Angebote mitbekommen will, am besten den Stonewalls Telegram-Kanal abonnieren. Ähm, da bekommt ihr dann immer eine Push-Nachricht, wenn es ähm, neue Angebote gibt. Ja, und äh, im Lego Online-Shop, wir haben gerade schon über Last Family Homestead Kitchen gesprochen, aber es gibt noch was anderes da sind vor einigen Tagen die ersten Bilder auch aufgetaucht. Jetzt gibt es auch ein offizielles Bild. Und ich finde es ähm, so, so geil. Ja, es ist der VIP Beskar-Barn-Schlüsselanhänger. Ähm, das Ganze ist ein kleiner, aber erstaunlich schwerer, wie ich finde, Schlüsselanhänger aus echtem Beskar-Stahl. Nein, aber es ist halt ein, ein anderes Metall. Und ähm, Darauf ist das imperiale Logo eingraviert. Oder es ist graviert, also es hat eine vertieft, ich weiß nicht, ob das rausgeätzt oder, oder graviert so ist, so gestanzt, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall wirklich halt nicht nur gedruckt. Und äh, auf der Rückseite ist das Gleiche mit dem Lego Star Wars Logo, ein VIP-Schriftzug und so dieses typische Copyright 2022, der Lego Group, All Rights Reserved, bla bla bla, schieß mich tot und wo es gemacht wurde. Ähm, das Einzige, was nicht graviert ist, sondern gedruckt, das sind diese diese Maserung von dem
0: Beska-Stahl
1: mhm. in, äh, in Anführungsstrichen. Ähm, die sind halt nur aufgedruckt. Und äh, ansonsten ist das Ding, würde ich mal sagen, ungefähr so schwer wie die anderen Metallschlüsselanhänger, die Lego hatte. Also wer diesen ähm, Han Solo in Carbonit-Schlüsselanhänger hat oder den VIP, was war da mal, 2x4 Stein oder was, die mal hatten aus Metall, der war, glaube ich, auch recht schwer. Ähm, die, denke ich mal, haben ein ähnliches Gewicht. Ich habe das jetzt nicht nachgewogen. Aber ja, das hier ist auf jeden Fall ein richtig cooles Ding von,
0: von den Metallschlüsselanhängern ist das aber tatsächlich jetzt äh, den den ich am coolsten finde also selbst ja, ist, den, den Han Solo in Carbonit finde ich nicht so toll ähm, und den VIP Schlüsselanhänger ähm, mit so einem Block meine Freundin steht ja da drauf die hat immer so einen ähm, die die immer wenn der irgendwie komplett abgeranzt ist hat die so einen neuen äh, ähm, Lego Stein da dran ähm, mag ich gar nicht ich habe immer Minifiguren normalerweise da dran an meinem mhm. Schlüsselbund ähm, Uh, oft sogar zwei gleichzeitig. Ähm, aber diesen, all dem finde ich wirklich cool. Das Einzige, was mir da Sorgen macht, ist das Gewicht, deswegen würde ich die nicht benutzen. Ähm, aber
1: Das ist auch noch so ein bisschen mein Ding, dass ich jetzt überlege, ich habe aktuell jetzt recht neu ja den Demagorgon bei mir am Schlüsselanhänger, mhm. aber ich finde den neuen jetzt auch richtig schön. Auf der anderen Seite denke ich, okay, der wiegt halt so viel wie, keine Ahnung, drei, vier Schlüssel ungefähr so. Und dann kommt halt auf einmal einiges zusammen und dann wird der Schlüssel auf einmal viel schwerer. Ja. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich den wirklich benutzen werde. Aber ich möchte ihn unbedingt haben. Ähm, das ist schon mal wichtig. Und genau, den gibt es halt auch nur für VIP-Kunden. Aber ihr wisst, ne? oder wenn ihr den Podcast hört, wisst ihr das wahrscheinlich. Ihr könnt euch kostenlos zum Lego-VIP-Programm anmelden. Das ist einfach so ein ganz klassisches, ähm, wie sagt man im Marketing-Sprech, so ein Loyalty-Programm. Mhm. Ne, ihr, ihr habt keine Nachteile, außer dass ihr natürlich eure Daten angeben müsst bei der Registrierung, ähm, aber ihr müsst kein Newsletter abonnieren und gar nichts. Ihr ja, gebt halt irgendwie Namen und E-Mail-Adresse an und dann seid ihr VIP-Kunde, äh, VIP könnt Punkte sammeln und wenn ihr halt als VIP-Kunde eingeloggt seid, bekommt ihr auch ab dem 1. Mai ab 70 Euro Einkaufswert, auch wieder nur Lego Star Wars diesen Schlüsselanhänger dazu. Und das Ganze ist natürlich kombinierbar. ne? Also das heißt, für dieses große GWP, also Last Family Homestead Kitchen, müsst ihr 160 Euro ausgeben, dann bekommt ihr automatisch auch schon den VIP-Besker
0: Und dazu gibt es noch den Lego Star Wars 30495 ATST polyback Polybag, ähm, den man ab genau. einem Mindesteinkaufswert von 40 Euro dazu bekommt. Ähm, mhm. Das ist im Prinzip eine Ansammlung von grauen Steinen. Ist ein wenn man nicht gerade Polybag-Sammler ist, braucht man das eigentlich nicht. Ähm,
1: ja, genau. Es ist also halt so, ist, ja, ist halt jetzt auch noch ja, da. Okay, ist, ist, hat kriegst du auch House woanders. Auch, woanders fertig. Genau, Kostet kriegst du auch noch woanders. normalerweise im Handel. Das wollte ich sagen, das kriegst du auch noch im Handel einfach ganz normal. Aber es ist halt jetzt auch noch dabei. Ähm, Was ist genau, denn mit das dem, dem, mit dem,
0: mit dem Blumig-Gerücht? Äh, äh, wir haben den Blumig-Look, den wir ja so gerne in die äh, Küche reinstellen möchten von Homestead. Ähm, da wurde doch ganz viel spekuliert. Was ist aus den Spekulationen
1: geworden? Tja, wenn ich das wüsste, ähm, sagen wir mal so, die kamen aus eigentlich ja recht gut informierten Quellen, also da haben so Liga wie falcon Fans zum Beispiel haben geschrieben, hey, es gab da eine Überproduktion und wir haben ja immer gesagt, wir wissen nicht, kann auch sein, das ist nur in den USA, ne? Mhm. Aber jetzt ist das nirgendwo angekündigt. Also alle Lego-Stores weltweit also oder alle Lego-Online-Shops weltweit haben ihre Aktionsseiten live geschaltet und da steht nirgendwo was von dem Luke Skywalker mit blauer Milch. Das kann verschiedene Dinge heißen. Entweder ist es noch so ein Überraschungsding, dass erst kurz vor knapp angekündigt wird oder das ist einfach, weil die Marketingmaterialien schon ewig vorbereitet sind und das hier dann spontan dazu kommt, das ist einfach noch nicht fertig oder so, ich weiß es nicht. Oder das war von Anfang an Quatsch. Das kann auch sein. Wir wissen es einfach nicht. Vielleicht gibt es auch nur in den Stores. Vielleicht gibt es auch nur, wenn man sich bei Vollmond dreimal im Kreis dreht und Halleluja ruft. Ich weiß es nicht. Also ähm, wir behalten das im Auge und auch da informieren wir euch über den Telegram-Kanal und über den Blog natürlich, wenn wir dazu was hören. Aktueller Stand der Dinge ist, das gibt es nicht. Doof für alle Leute, die, da, ähm, die das gerne noch gehabt hätten. Ähm, gut für alle Leute, die äh, ja, den schon haben und sich und auf Werterhalt irgendwie erpicht sind. Um, weil wenn der wirklich nur in der Skywalker Saga enthalten war, dann wird das sicherlich, und ja, die Premium-Edition ja überall ausverkauft ist, dann wird das sicherlich ein ähm, extrem, extrem, extrem teures Polybag sein.
0: Weißt du, was richtig ärgerlich sein muss? Wenn du aufgrund dieser Gerüchte die, ähm, du, also wenn du, um es zu spielen, das Spiel schon besitzt und es dir gekauft hast so. mit dieser Figur und dann aufgrund der Gerüchte davon ausgegangen bist, ey, ich verticke das jetzt und hol mir dann sowieso an May the Force äh, so viel, dass ich dieses Set unbedingt äh, sowieso dabei kriege, weil das wird ja dann definitiv geben. Ich verkaufe das Teil mal gerade für 40, 50, 60 Geld, ähm, die es ja gebracht hat im Handel, äh, im äh, äh, Kunden-zu-Kunden-Handel. Wie heißt ja, das? Gebrauchtmarkt. mehr,
1: oder? War das nicht teilweise noch teurer? Ja, ja, aber Weiß so
0: 40, 50, 60 ist, glaube ich, so der, der Dreh, um den es sich dann irgendwann okay. eingependelt hatte. Ähm, und wenn du das dann gemacht hast, das ist dann auch ein bisschen enttäuschend. <lacht> dann hast du dich verscalpt quasi.
1: Ähm, ja, ich bin da ganz froh, dass wir das äh, von Anfang an mit so ein bisschen oder nicht mit ein bisschen, sondern mit einem fette Fragezeichen versehen hatten und gesagt haben: Wir wissen halt nicht, ähm, ob es wirklich kommt. Ähm, deswegen können wir uns glaube oder müssen wir uns nichts vorwerfen lassen, da falls das jemand gemacht hat, ist natürlich trotzdem Trotzdem ärgerlich. Was das angeht, also ich finde, was die Gratisbeigaben angeht, ist dieses Jahr dann wirklich insgesamt so der beste May the Fourth, Weil ich glaube, früher gab es dann oft zwei Gratisbeigaben. Ich kann mal gucken, wie es letztes Jahr war. Ähm, aber ich meine, das wäre so gewesen, dass es zwei Gratisbeigaben gegeben hätte. Und das Polybag zum Beispiel, ähm, das gab es dann immer nur im Store. Und das ist jetzt ja anders. Also diese 30495, die kriegst du jetzt auch im Online-Shop. Und das finde ich irgendwie nett, ehrlich gesagt. Mhm. Weil das ist so ähm, ja, unüblich ähm, gewesen im Vergleich zum letzten Jahr. Ich schaue jetzt gerade noch mal. Genau, letztes Jahr gab es eben das Farm of Tatooine-Set ähm, als Gratisbeigabe. Und dann gab es, ach, das war's, im Store gab es das Imperial Shuttle Polybag. Das, ansonsten gab es nur eine Gratisbeigabe. Ja. ja, cool. Also das heißt, ähm, genau, damals gab es halt, das ist dann der andere Punkt, es gab doppelte VIP-Punkte auf alle Star-Wars-Sets, ähm, das ist jetzt allerdings, äh, ja, dieses Jahr nicht mehr so, sondern dieses Jahr gibt es nur noch auf ausgewählte Lego-Star-Wars-Sets doppelte VIP-Punkte, das sind nicht schon wenige,
0: sagen, genau, das sind, man muss schon sagen, es sind relativ viele, finde ich, trotz alledem.
1: Das Problem ist aber, es gibt zum Beispiel nicht auf den neuen Landspeeder, über den wir gleich noch sprechen werden, also der UCS Landspeeder, auf den gibt es keine doppelten VIP-Punkte. Dafür ja, aber zum Beispiel auf den Republic Fighter Tank auf die Minifiguren-Packs von Kommandostation der Clone Trooper und Verteidigung von Hoth, wobei die wahrscheinlich eh wieder ausverkauft sind, gerade, oder? Warte mal. Kommandostation, nee, Verteidigung auf Hoth geht, Verteidigung, äh, Kommandostation der Clone ist ausverkauft. so brickheads gibt doppelte VIP-Punkte, die Mandalorianische Schmiede, Mandalorian Starfighter, Imperial Light Cruiser, das sind alles teilexklusive Sets oder komplett exklusive Sets. Die Razor Crest gibt doppelte VIP-Punkte. Aktuell steht in der Liste sogar noch das ITS-Transportschiff der Rebellen. Das finde ich ganz interessant, weil das ist eigentlich seit Ende letzten Jahres EOL. Aber es steht im Lego-Online-Shop nicht als altes Produkt, sondern aktuell als ausverkauft. Mhm. Könnte also sein, Lego schleppt da noch mal was ran und hat davon noch mal welche. Dann ähm, wäre das so ein Einkaufstipp, hätte ich mal gesagt, vom Spielwareninvestor, ähm, weil das einfach ja schon eigentlich vom Markt weg ist. Es war immer nur exklusiv, nie wirklich doll rabattiert angeboten und das dann mit doppelten VIP-Punkten, wenn man dann noch auffüllt, um die Gratisbeigabe zu bekommen, ist das, glaube ich, ein guter Kauf. Ähm, ja, und ansonsten halt noch ganz viel Standard ähm, standardware sage ich mal, die schon ein bisschen länger im Programm ist, ähm, wird auch da mit, äh, mit doppelten VIP-Punkten verkauft, aber eben nicht der UCS Land Speeder. Ich
0: glaube tatsächlich, dass dieses Set ähm, von dem ITS Transportschiff ähm, tatsächlich auch wenig ähm, Begeisterung eigentlich ausgelöst hat, weil das halt so sehr sehr stark gebrandet ist ähm, auf äh, Star Wars ähm, Galaxy Edge in im ähm, Lego World Land. Vor, Disney, Walt Disney World Resort und Disneyland, so, so heißen die Dinger, ähm, da ist die, das halt in die Geschichte mit integriert. Und ähm, wer da war, der muss das bestimmt haben, wenn er Lego- und Star-Wars-Fan ist. Aber ansonsten ist, glaube ich, die, die Begeisterung für dieses ITS-Transportschiff nicht so gigantisch wie bei vielen anderen Sets, glaube ich.
1: Das, das kann gut sein. Ähm, was meine Punkte halt sind, es sind halt ähm ich glaube, drei exklusive Minifiguren drin und dabei ist halt unter anderem Lieutenant Beck und der ist halt ein Mon Calamari mit einem exklusiven Kopf, mhm. ähm, was ja durchaus, also so für Alien-Sammler ist das glaube ich durchaus ein, ähm, ein interessantes Ding ähm, und ja wie das halt oft dann bei Star Wars so ist, ne? wenn dann irgendwann nochmal eine andere Serie kommt, wo dann auf einmal Mon Calamari eine Rolle spielen, dann wollen alle Mon Calamari Minifiguren haben und ärgern sich dann, dass sie Lieutenant Beck damals nicht gekauft haben. Ja. Also ich habe mir das den Resistance-ITS-Transport schon mal gesichert, weil ich wusste, irgendwann werde ich Galaxies Edge besuchen, nämlich dann, wenn das in ähm, Disneyland Paris äh, gebaut ist. Und dann freue ich mich, wenn ich das Set habe, weil dann habe ich auf einmal eine persönliche Verbindung dazu und muss nicht in die USA gereist sein, um das toll zu finden. Und deswegen habe ich mir das schon ähm, damals zugelegt und äh, auf Lager gelegt und freue mich dann drauf, wenn ich irgendwann mal erlebe, worum es sich da eigentlich dreht. Ja, mhm. deshalb, also für mich wäre da, also ich glaube, das wäre ein interessantes Set, wenn es nochmal wiederkommt, aber ich bin da momentan noch eher pessimistisch, weil Lego hatte zwischendurch ja auch noch irgendwie 20 andere EOL-Sets auf einmal in dieser Liste stehen, die aber schon lange nicht mehr verfügbar sind. Und die sind auch mittlerweile aus der Liste rausgenommen. Nur dieses ähm, ITS- Transportschiff der Rebellen ist noch drin und halt zwei Brick Sketches, die sind aber auch wirklich noch verfügbar, weil die kauft dann einfach keiner. Die sind ja aktuell <lacht> eh mit vier, jeweils 40% Prozent, ähm, Rabatt, das ist BB-8 und der, ähm, der Stormtrooper. Ähm, ja, First Order ja, Stormtrooper, ja. Genau, und deshalb, ähm, ja, ist interessant, der heißt offiziell nur Stormtrooper, aber es ist ein First Order Stormtrooper. Also im Lego Online Shop heißt der nur Stormtrooper. Ähm, Deswegen ja, kein aber man Plan, hat auch die Möglichkeit, was, so, äh,
0: was nicht so exklusiv ist, aber äh, Yoda oder das Kind äh, noch mitzunehmen. Also äh, Grogu finde ich auch irgendwie ähm, ganz nett so, dass solche ich sag jetzt mal Ikonen, also das sind so so Ausstellungsdinger, die man so sich hinstellt, ähm, auch dabei sind. Also ich finde eigentlich die Auswahl ganz hübsch, die sie da äh, genommen haben. Auch wenn da ja viele äh, Sets dabei sind, zum Beispiel, die relativ günstig sind, finde ich das gar nicht schlecht. Also ich, ich glaube, die Auswahl, die sie da getroffen haben, ganz gut. Ähm, auch wenn es da keine weiteren Rabatte äh, geben sollte.
1: Ja, also mir mir fehlen ähm,
0: mir, mir die der Müllpresse, Lanspeeder.
1: der Landspeeder und die Müllpresse fehlen okay. mir ein bisschen. Da hätte ich mir die hätte ich mir wirklich gewünscht. Ähm, aber ansonsten finde ich die Auswahl auch tatsächlich ganz ganz brauchbar. Ich,
0: ich glaube tatsächlich, dass Lego sich darauf verlässt, dass der Landspeeder ähm, so ikonisch ist, dass den viele kaufen. Und ich glaube, das Gegenteil wird der Fall sein, ähm, weil das einzig tolle aus meiner persönlichen Sicht, bitte schlagen Sie mich nicht, ist ähm, das rechte Bein von ähm, äh, von C3PO. C3PO. Das ist alles. Ja. Also alles andere interessiert mich null daran. Ähm, ich brauche keinen äh, detaillierreichen ähm, Landspeeder. Ich habe ähm, Mikro Scale, äh, minifix scale uh, Speeder, die mir richtig gut gefallen. Ich finde das Ding jetzt auch nicht so toll, dass ich das gerne ähm, hätte. Ich kann die Minifiguren nicht reinsetzen, was mich ein bisschen stört daran. Ähm, es ist einfach kein Fahrzeug, was ich so dermaßen feiere, weil es das halt auch schon so oft gab. Gell? Also das ist zumindest meine persönliche ähm, Auseinandersetzung mit diesem äh, Raum, nee, es ist ja ein Gleiter. Ja. Also
1: Lass uns aber trotzdem mal noch ein bisschen über den, über den sprechen, weil bisher haben wir noch gar nicht über den ucs wieder gesprochen und der wurde jetzt ja nun mal offiziell vorgestellt. Mhm. Ähm, und das war letzte Woche noch nicht der Fall. Ja. Und jetzt haben wir äh, alle offiziellen Bilder, es gibt die Bestätigung, ab 1. Mai kommen sie raus, aber nur für VIP-Kunden. Alle anderen können dann, glaube ich, ab dem 4. Mai oder so zuschlagen, mhm. genau. VIP-Vorverkauf ab 1. Mai. Um, 199,99 Euro, 1890 Teile macht 10,6 Cent pro Stein. Um, ja, ist so wie beim Republic Gunship etwas weniger als beim UCS 8080, also typisch für UCS-Set. Um, leider auch typisch für UCS-Sets ist, äh, es sind halt jetzt keine Massen von Minifiguren dabei, sondern halt eben nur zwei Stück, die zum Ausstellen auf dem Ständer stehen. C3PO hast du gerade drüber gesprochen, der ist halt das Exklusive an dem Set, sag ich mal. Ähm, seitlich bedruckte Beine, Dual Mold Bein, eins, äh, bedruckte Arme und ansonsten steht halt Luke dabei, den man aber ja genauso auch Ist
0: das kennt. Dual Mold oder ist das nur
1: bedruckt? Dual Mold.
0: Oh, okay, krass
1: kann ich jetzt auch aus erster Hand sagen, weil mir tatsächlich der Lars genau diese Minifigur schon zum Geburtstag geschenkt hat. Ich habe nicht gefragt, wen er dafür ähm, einen Mafioso er in, in Mexiko erschießen musste, um daran zu kommen. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich den jetzt. Das ist eine sehr sehr schöne Minifigur und ähm, die wird wird sicherlich so das Begehrteste für viele an dem Set sein. Ne? Ja. Ähm, ansonsten, was leider auch typisch ist für UCS-Sets, viele Dekorationen sind mit Stickern gelöst. Ähm, ich finde das an fast allen Stellen okay und erträglich. Nur vorne diese Rundungen Gar nicht unbedingt aus optischen Gründen, sondern einfach, weil ich halt weiß, wie schwierig es ist, diese runden Slopes zu bekleben. Mhm. Und dann hast du diese rote Linie dadurch halt nicht durchgehend. An der Seite wird die gebaut, aber vorne ist sie dann geklebt und Sticker gehen ja nie wirklich bis zum Rand des Steins, sondern ja. immer nur so bis ein, anderthalb, zwei Millimeter davor. Und dadurch wird einfach diese eigentlich durchgehende rote Linie unterbrochen. Das finde ich dann nur so geht so, ehrlich gesagt.
0: Ja, das geht mhm. mir tatsächlich bei den Triebwerken auch so. Und dass sie den, ähm, ja. den, den ähm, ja, wie nennt man das? Den pff, das, das, den Tesla-Bildschirm von dem Gerät äh, hm. in der Mitte, dass sie das auch mit dem Sticker gelöst haben, das finde ich so richtig enttäuschend.
1: Hey, das stört Ich hätte gedacht, das ist dir total egal. Nee, also das also ist mir so nämlich total da egal. Gibt,
0: da gibt es so viele äh, ähm, Dinger schon, die man da einfach hätte nutzen können. Da hätte man keinen Sticker von nehmen müssen. Es gibt viele, nur halt wahrscheinlich nicht in dieser Farbe. Ähm, deswegen haben sie es wahrscheinlich mit dem Sticker gelöst. Aber das finde ich schon am ärgerlichsten irgendwie persönlich. Auch wenn man den am wenigsten sieht. Aber mich stört sowas äh, in dem Fall dann, wenn man sich schon über Sticker aufregt, ähm, neben den Stickern auf dem auf dem Getriebe oder äh, auf dem Triebwerk. So heißt das Ding, was ich suche. Mhm. Ähm, Stört mich das am meisten, auch wenn das okay. mich auf den Triebwerken, glaube ich, am meisten stört, aber ja, die Rundung, äh, ja. full ag, also volle Zustimmung, mir gefällt die Dimension dieses
1: Teils irgendwie nicht, das sieht halt wirklich ganz komisch aus, ich, es hat Maßstab 1 zu 7, das ist riesig, ja, das ist einen halben Meter lang,
0: ja, das ist schon doll, ja, dann ist die Schnauze so vorne irgendwie, sieht so langgezogen aus. Ich weiß, ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden ich, Fall, also, äh, wieder mal ein UCS, ist äh, für mich persönlich, was äh, auf die lange Bank gehört und äh, mir völlig egal ist, wenn es runterfällt. Subjektiv. Und ich glaube tatsächlich so, was ich in Gesprächen mit Freunden äh, bis jetzt so mitbekommen habe, ist es tatsächlich nicht das beliebteste UCS-Set. Aber vielleicht sind meine Freunde auch nur cooler als alle anderen. Weiß ich nicht. Okay.
1: Also ich glaube, ich bin mir auch relativ sicher, dass es eines der unbeliebtesten UCS-Sets sein wird. Allerdings, was ich so auch ganz subjektiv sagen muss, ich hatte mir wirklich auch Schlimmeres erwartet. Es ist jetzt so, jetzt wo ich sehe, finde ich es dann doch ganz nett. Ich dachte, mir wäre der wirklich vollkommen egal und jetzt, wenn ich so dann die Bilder mir angucke, denke ich, nee, so vollkommen egal ist es mir dann doch nicht. Also es ist schon auch gelungen. Ich finde das ist eine schöne Umsetzung von dem, was es sein soll. Die Frage ist halt, braucht man einen riesigen Landspeeder als UCS-Set? Ähm, ich glaube, dass tatsächlich einige Leute diese Frage für sich mit Nein beantworten. Aber wir können ja einfach mal gucken, was so in den Abstimmungen bei uns bei Wars war, weil da haben wieder rund 1.500 Leute dran teilgenommen. Ähm, 55 Prozent sagen auf die Frage, wie ihnen der Landspeeder gefällt, mit sehr gut, 35 Prozent mit mittelmäßig und 10 Prozent mit überhaupt nicht. Mhm. Ähm, das ist jetzt kein besonders gutes Ergebnis. Also da hatten wir schon deutlich besser, also Sets, die deutlich besser abgeschnitten haben. Und ähm, auf die Frage, ob sie den kaufen würden, sagen 44 auf keinen Fall. 24 Prozent sagen, ich bin mir unsicher, das hängt sehr vom Preis ab. 16 Prozent sagen, ja, es landet direkt zum Release im Warenkorb. Ähm, und 16 wollen den Landspeeder haben und wollen aber auf Rabatte warten. Das ist ähm, das heißt
0: ein Drittel aller äh, 1500 Teilnehmer ähm, kaufen das früher oder später
1: ziemlich sicher. So, ja das ist also das ist wenig auch billig, in OCS. Genau, das ist ein eher schlechtes Ergebnis. Was tatsächlich aber ein ganz gutes Ergebnis ist, ist dieses ähm, Lande direkt zum Release im Warenkorb, was ganz sicher damit zusammenhängt, dass eben die Gratisbeigaben da sind. Und das ist auch wirklich der Punkt, glaube ich, der oft bei May the Fourth ist. Also wenn man das Set haben will und jetzt sonst nicht noch ganz viele Dinge auf der äh, Liste von Dingen hat, äh, die man irgendwie kaufen will bei Star Wars, dann ist man, glaube ich, mit dem Kauf direkt zum Release ziemlich gut bedient. Weil es gibt eben Du kriegst ja dann drei Gratisbeigaben dazu. Und ähm, ich glaube, das dann in Kombination mit den immerhin fünf Prozent in VIP-Punkten ist... Vertretbar. Ja, wenn man die jetzt... Genau. Also entweder, wenn man das GWP haben will oder wenn man es halt eben verkaufen will, um sich das Set quer zu finanzieren, ist das, glaube ich, ein ganz ein ganz brauchbares Vorgehen. Also und, da Und ähm, selbst
0: wenn, wenn wenn das wirklich... Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwann mal Begehrlichkeiten auslöst und das ein gutes Set, zumindest wegen ähm, C3PO, ähm, Begehrlichkeiten aus... Äh, ähm ausprägt, die dann irgendwann später aus Investorensicht eventuell interessanter werden könnten.
1: Gut, aber das ist natürlich, ne, man kauft sich ein Set, wenn, wenn man jetzt wirklich investieren will in sowas. Ähm, da sind wir nicht die richtigen Ansprechpartner für, sage ich auch direkt. Aber dann kaufst du es natürlich nicht zum Release in der Regel, sondern dann meistens äh, später.
0: So viel Ahnung wie, den, ne, wie, wie Lars habe ich auch. Ich bin, ich kann viel ne, Dünnpfiff quatschen, wenn eine Tag lang ist. Das, das, das äh, prädestiniert mich dazu.
1: Nun gut. Lass, ähm, lass uns ja. äh, das
0: schöne Thema Star Wars hinter uns mit äh, mehr so mä-Raumschiffen äh, und lass uns zu einem Thema mit Cool-Raumschiffen übergehen. Ähm, weil die äh, Buzz Light Gear-Reihe ähm, ist gestartet. Ähm, Gerne. In ähm, den Verkauf äh, hinein kann, am äh, Können wir mal ganz,
1: ganz kurz hier noch was Privates, was Privates einstreuen. Kannst du mal kurz quatschen? Ich muss mal ganz dringend Pipi und auch keine Lust, eine Pause zu machen. Okay. Du stellst ähm, das mal schön vor. Bis ich gleich. Stell,
0: ich stelle das vor und zwar äh, die Lego-Sets zur ähm, Pixar-Lightyear-Filmreihe. Also dem, dem Film ähm, ist in den Online-Shop gestartet am 24. April. Ähm, das sind äh, drei Lego-Neuheiten und eine Lego Duplo-Neuheit. Ähm, kannst, kannst du direkt äh, bei ähm, bei Lego bestellen. Und es gibt natürlich das Segelschiff äh, bis zum 30.04. dazu. Äh, ja, es sind diese Mechs, die ja bei Kindern anscheinend große, große Beliebtheit haben. Also mit der Cyclops Verfolgungsjagd für ähm, 20 Euro äh, im, im, im Einkaufsbeutelchen. Und wir haben das Duell mit Zerg, ähm, der ja auch im, äh, Mech ist. Ich glaube, das ist für Kinder ganz, ganz toll. Ähm, für 29,99 das größere Set dann hier mit ähm, 261 Teilen. Und natürlich das die, das Highlight für, ich glaube, viele Erwachsene, der XL15-Sternjäger, der halt auch mit so einem eigenen Präsentationsständer und so einem Präsentationsschild kommt. Ähm, Nochmal mit einer anderen Figur äh, von Buzz hier Und ähm, zwei weiteren tollen, tollen Figuren, ähm, inklusive der Super-Roboter-Katze Sox. Ey, das Set ist so cool und für 50 Euro wirklich das... Ich bin wirklich nicht so in diesem Toy-Story-Universum so gigantisch groß drin, aber ey, irgendwie finde ich das so süß, dass man das wirklich, wirklich gerne sich hinstellen äh, könnte. Ich finde es einfach wunderbar. Ähm und wer auf Rabatte wartet, warten möchte, ähm, der muss noch bis zum 1. Juni warten. Ähm, erstmal gibt's die nur bei Lego ähm, bis zu diesem Zeitpunkt, aber das sind ja jetzt auch nicht mehr so viel lange, äh, nicht mehr so lange Zeit. Ähm, das heißt, bis zu meinem Geburtstag könnte ich mir überlegen, ob ich mir ähm den XL-15-Sternjäger vielleicht auch im freien Handel besorge. Ich, also ich freue mich riesig drüber. Ja, das war dieses ja. Thema. Damit hätten wir das auch rum. Ähm, Lukas äh, ist äh, begeistert auch von diesem äh, Set. Das hatten wir ja schon mal besprochen. Ähm, ja. Und deswegen können wir zu ja neuen Informationen zu Lego-Neuheiten 2022 übergehen.
1: Genau, da es nämlich jetzt in den letzten Tagen ganz viele Dinge, die irgendwie durch Händler teilweise bestätigt wurden, vor allem durch Wagners 24. Ähm, dann haben ein paar Kollegen noch was berichtet von der Atari Gaming-Konsole. Ich würde sagen, wir gehen da mal so Stück für Stück durch, ohne jetzt allzu viel Zeit bei den einzelnen Themen äh, zu verschwenden, weil, äh, ja, das meiste hat man schon mal gehört. Und es ist nicht ganz neu, aber ist trotzdem interessant.
0: Ja. Womit willst du anfangen? Willst du,
1: äh Ja, gehen wir doch von oben nach unten. Ja. Creator-Expert
0: Optimus Prime. Ähm, ja. Äh, fünfte, äh, was habe ich denn mit meinen 1500? 1508 Teile für 169 Euro. In der 18-Plus-Reihe äh, wird sich das eingliedern. Ähm, man kriegt quasi einen lkw brum Brum und äh, kann den in einen äh, Optimus Prime-Kampfroboter verwandeln. Äh, ähm, weiß nicht... Wie tief bist du bei den Transformers drin? Ist das irgendwie was, was du gut findest? Oder äh, hättest du Bock drauf? Oder freust du dich drauf? Oder äh, abwarten und Tee trinken erstmal?
1: Also, ich freue mich sehr darauf, den zu sehen, kann ich schon mal sagen, ja. weil ähm, ich, also ich kann den bisher noch gar nicht einschätzen. Ich bin gespannt, wie der am Ende aussehen wird, aber ich freue mich sehr darauf, mir den anzugucken, mir die Technik halt anzugucken und halt zu sagen: Okay, ja, also. Ne, ein Transformer, irgendwie muss er sich ja von, von Fahrzeug in Optimus Prime umwandeln lassen. Macht man das mit Klappen oder macht man das mit Bauen? Ähm, wie, wie genau wird das aussehen? Wie ist der Mechanismus? Und da freue ich mich einfach sehr drauf, weil ich glaube, das könnte cool sein, das umgesetzt zu sehen. Persönlich habe ich mit Transformers gar nicht so viel zu tun. Ich habe mal irgendwann äh, die meisten von diesen ähm, unsagbar schlechten Michael Bay Filmen gesehen. Ähm, aber so in den 80ern, wo Transformers irgendwie noch ein größeres Ding war, war ich einfach nicht geboren, deswegen ist jetzt ähm, Transformers ansonsten nichts, was bei mir so krasse Retro-Gefühle auslöst. Äh, ist das gleiche wie übrigens bei dem nächsten Ding.
0: Ganz kurz, nur, bevor wir dazu zu übergehen, ähm, ich fand den Voltron, weil man den ja auch so zusammenstückeln kann, gut, das sind das äh, fünf Löwen, aber da, da fand ich es schon interessant, aber ich hatte nie was mit Voltron zu tun. Ähm, bei Transformers ist es ein bisschen anders, und ich mag Trucks, aber trotzdem ist das nicht so eine Serie, die mich so richtig catcht. Ähm, wo ich absolut im Hype bin, ist dieses Ding, was du halt gerade äh, erwähnt hast. Und zwar soll ähm, in der Lego Creator Expert Reihe ähm, unter der Nummer 10306 die Atari 2600 Gaming Konsole ähm, erscheinen, wie Promobix ja. berichtet hat. Ähm, soll 169 Euro kosten, 9, 9, äh, Maßstab 1 zu 1. Ähm, sein also ähnlich wie die Lego Nintendo in, äh, NES Nintendo Entertainment System ähm, hier ist es das Video Computer System ähm, das ganze ist im ähm, in Zusammenhang mit 50 Jahre Atari ähm, also die Firma wurde vor 50 Jahren 1972 gegründet ähm, mhm. das, äh, die Konsole selbst kam glaube ich 76, 78, 78, glaube ich, kam sie raus. Ähm, ich habe tatsächlich auch noch selber eine, äh, aber die Junior, die etwas verkleinerte, mit einem ähm, verbesserten ähm, Joystick, die habe ich noch. Original verpackt übrigens. Ähm, da, da sind noch tatsächlich die Originalaufkleber. Also diese ähm, diese Schutzfolien sind noch da drauf. So, mhm. so, so toll ist meine ähm, Konsole. Wenn ihr eine Konsole okay. kaufen wollt ähm, über ernst gemeinte Angebote freue ich mich. Könnt ihr mir eine E-Mail schicken, äh, schicken an rick atstonewors.de? Oh das
1: hat den flo Flohmarkt im Podcast gemacht, ich glaub's nicht, ey. Ähm, ähm,
0: ja, ja, ich, ich finde das, also für mich persönlich ist der Atari noch cooler als ähm, das NES, muss ich persönlich sagen. Ich habe da tatsächlich bei Freunden Zeit äh, investiert, für, bei mir zu Hause gab es es ja nicht, war ja Hexenwerk, habe ich ja schon mal erzählt. Ähm, und äh, deswegen, ich freue mich sehr darauf, ich freue mich darüber, dass es Atari ist. Ähm, Wenn es Atari-Bauteile gibt, also mit dem Atari-Logo drauf, feiere ich das mega ab. Ähm, der CX40-Joystick war damals schon, super unhandlich. Ich mochte den total gar nicht. Ich mochte immer den mit dem roten Kugelball viel lieber drauf. Ähm, ja, ähm, wenn man das Gehäuse öffnen, öffnet soll drin einen Nachbau ähm, des äh, Levels von Pitfall. Ja, den das soll es wohl
1: sein. Also ich habe da null Beziehung zu. Weder zum Atari noch zu dem Spiel noch zu, ja also ich glaube, das wir wirklich wahrscheinlich das Creator-Expert-Set der letzten Jahre, was mich am wenigsten von allem interessiert. Da begeistere ich mich noch eher für die Autos. Aber trot, könnten das sich trotzdem cool umgesetzt sein. Ne? Das ist ein anderer Punkt. Deshalb Da bin ich mal ähm, da bin ich mal gespannt, wie es aussehen wird. Ich freue mich total äh, für die Leute, die mit dem Atari früher was zu tun hatten und äh, sich deswegen darauf freuen. Ähm, die Informationen, übrigens, die da stehen, die kann ich soweit bestätigen, würde ich sagen also zumindest dass da der Atari kommen soll da äh, bin ich mir dann doch auch sehr sicher ähm, da werden die Kollegen von Probrix schon genau gewusst haben was sie da schreiben ich find, ähm, was ich nicht
0: verstehe ist warum ist es ausgerechnet äh, pitfall Harry den wir dann wiederfinden von Activision also so, wäre Donkey Kong nicht realistischer gewesen weil das ähm, äh, da tatsächlich eher das ähm, aber
1: Donkey Kong auf Ah, Donkey Kong
0: war ja Nintendo.
1: Richtig. Kann ja nicht sein. Also, ja, keine Ahnung, was da am Atari so die interessantesten Sachen waren. Pong? Ja, was, glaube ich, für viele Leute auch sehr interessant wird, wird die Lego Architecture 21058 Pyramide, die große Pyramide von Gizeh. Das werden 1476 Teile für 140 Euro. Ja, aber es wird ja eine halbe
0: Pyramide. Aber also du brauchst so. ja zwei Stück, um eine komplette Pyramide daraus zu machen. Ist das so? Ja, ähm, die ist... Ich habe äh, mich
1: ehrlich gesagt mit dem Thema bisher noch nicht so wirklich beschäftigt, deswegen ah, kann ich jetzt nur... Okay, also ähm,
0: die, ähm, äh, drinnen ist die, ähm, sind die, wenn man es umdreht, sieht man die Grabkammern der Königin und König, äh, des Königs, ähm, und es ist nach hinten offen, was, äh, ähm... Ganz hübsch ist, aber ähm, dadurch bekommt man im Prinzip nur eine halbe Pyramide. Wenn man die Pyramide zusammen, ähm, also als komplett haben will, musst du ähm, 280 Euro ausgeben und äh, die zusammenstecken. Was aber wohl gehen könnte. Soweit ich das gelesen habe.
1: Okay. Ähm, bin gespannt. Also ich hatte mal gehört, dass man die irgendwie öffnen konnte. Bin gespannt, wie es am Ende ist. Ne? Also Manchmal kriegt man Informationen, die aus sehr frühen Stadien von irgendwelchen Sets sind. Ähm, ja, auf jeden Fall wird die, die Cheops-Pyramide. Weitere Infos, glaube ich, reichen wir dann auch einfach nochmal ganz detailliert nach, ähm, wenn es da noch erste Bilder gibt, dass man das dann äh, wirklich ganz konkret auch mal beschreiben kann. Auch interessant, bei äh, Wagners24 war der erste Name eines Lego-Avatar-Sets gelistet, nämlich Jakes und Neytiris erster Flug auf einem Banshee. Das ist das Set, was für 54,99 Euro kommen wird, mit 572 Teilen. Kann man also von ausgehen, zwei Minifiguren, zwei Banshees, irgendwie auf denen da geflogen wird. Ähm, da bin ich gespannt, wie ja. sie
0: die äh, Flügel machen, ob sie die bauen oder ob sie äh, dafür Stoff verwenden, weil die sind ja eigentlich so feingliedrig. Hm. Und wenn du so bunte Stoffe bekommst, das wäre schon spannend. Ich, also ich finde, diese Banshees sind halt richtig geile ähm, Viecher, und das sieht immer toll aus. In dem äh, Film sah das super aus damals. Ähm, bin gespannt, wenn, wenn, wenn die richtig cool aussehen, könnte ich mich da fast drin wahrscheinlich verlieben. Also, ich habe da ein bisschen Hoffnung, seitdem ich äh, weiß, dass dieses Set kommt in diese Serie.
1: Okay, ja, ich ähm, glaube auch, das könnte interessant werden. Auch wenn ich mit Avatar nach wie vor nicht so super viel zu tun habe, ähm, klingt das jetzt erstmal eigentlich ganz cool. Mhm. Also,
0: ja, dann wissen wir jetzt ein bisschen mehr ähm, über das äh, nächste Marvel-Thema äh, adventskalendermäßig. Ja. Ähm, da wird nämlich äh, 329 Teile äh, zum Preis von 34,99 äh, verfügbar werden der 76231 Adventskalender zu Marvel.
1: Richtig. Ähm, Guardians of the Galaxy Holiday Special wird sein. Das ist auch eine Info, die ist jetzt nicht ganz neu, glaube ich. Ähm, da, äh, glaube ich, wurden jetzt auch schon zuletzt ein paar erste Sachen zu gezeigt. Ich glaube, James Gunn hat persönlich auf seinem Instagram irgendwie so ein paar äh, Christbaumkugeln gezeigt, die irgendwie eben dem Design des Holiday Specials sind. Da sind auch schon erste Bilder der Charaktere drauf gewesen. Also nicht von Lego natürlich, sondern von dem echten Guardians of the Galaxy Holiday Special, was ja kommen soll. Auf Disney ähm, Plus? Bei Disney Plus, genau. Mhm. Ähm, ja, interessant.
0: Ja, was da in dieser Reihe noch kommt, ist halt die Iron Man Hall of Armor, ähm, Baby Groot und Doctor Strange Sanctum santorum
1: Genau, das sind ja die Sachen, die wir auch schon mal äh, anderweitig ja. in unserem Artikel zu den Lego Marvel Sommer Neuheiten äh, angekündigt hatten.
0: Exakt. Und dann gibt es Nego, äh, Nego? Le Linjago. Äh, Lego Ninjago Neuheiten. Ähm, zur 15. Staffel von Lego Ninjago ähm, in der Welt vom Crystal King. Und da gibt es dann ähm, mehrere Sets, die ähm, wir mit Preisen und äh, Teilezahlen ausgeführt auf unserer Liste haben. Ich glaube, die tragen wir jetzt nicht ja. alle einzeln vor,
1: oder? Nö, das... Das macht keinen Sinn. Das sind auch meistens ja Bestätigungen von Dingen, die wir auch vorher eigentlich schon wussten, genau wie das letzte, äh, was jetzt eigentlich noch, oder ein paar, nee, es kommen noch zwei Sachen, aber mhm. Speed Champions werden zwei Stück kommen, nämlich einmal der Aston Martin DB5 äh, mit James-Bond-Lizenz und dann Fast and the Furious 1970 Dodge Charger äh, mit Fast and the Furious Lizenz. Und jetzt Da bin ich sehr gespannt. Jetzt
0: bin ich tatsächlich, das sind Sets, die es bei Creator Export ja jetzt schon gab, äh, also äh, äh, Autos, die es bei Creator Export schon gab, also in groß, Jetzt gibt es den, oder bei der der Charger war Technik, glaube ich, gell? Der von Fast and ähm. Furious. Oder war das auch... Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall gibt es beide Fahrzeuge in einem größeren Maßstab schon. Und jetzt ärgere ich mich zum zweiten Mal nach dem ähm, Audi-Desaster, dass Lego Speed Champions acht Noppen breit sind, weil jetzt passt das nicht mehr und ich... Ha. Vielleicht ja, muss ich mir den trotzdem jetzt langsam mal holen. weil das Ich sind bin Fahrzeuge einfach gespannt die auf die Minifiguren,
1: ob die enthalten sind. Also ob da halt einfach irgendwelche random Minifiguren mit gelben Gesichtern enthalten sind oder ob sie jetzt quasi die Lizenzcharaktere äh, nachbauen aus den Filmen, die dann auch quasi in äh, äh, Light Nougat zum Beispiel umgesetzt sind. Also da bin ich einfach sehr gespannt, wie Lego da vom bisherigen abweicht.
0: Ich bin ähm, ja tatsächlich ob, lange Zeit so ein großer Verfechter, der... Standard äh, Lego-City-Figuren gewesen. Ähm, dann haben wir äh, das neue Podcast-Cover bekommen und in diesem Zuge habe ich mich äh, äh, ein bisschen damit auseinandergesetzt mit den ähm Gesichtsfarben von Lego-Figuren. Und seitdem finde ich das immer noch, finde ich das fast schon schade, dass es gelbe Minifiguren gibt. Also diese City-Variante. Ähm, weil ich mittlerweile tatsächlich fast dazu übergehen möchte, alles in, ähm, in Real realistischen Hauttönen zu haben. Was bei meiner Sammlung an Minifiguren, die halt sich jahrelang auf die Standardfarben von Lego-Figuren bezogen hat, aber die halt überhaupt nicht ähm, den, die echten Menschen reflektiert äh, fokussiert habe, das wird schon schwierig, wenn ich das wirklich anfange.
1: Naja. Ja, ich weiß auch nicht, ob das eine gute Idee ist, also ja. Ansonsten haben wir noch äh, zwei Dinge für ähm, oder kleinere Infos zu den Lego Star Wars ähm, Neuheiten mittlerweile, die auch teilweise jetzt von Händlern bestätigt wurden. Ähm, ja, das Ding ist, ganz ehrlich, ich will jetzt das im Podcast niemanden aufzwingen. Ich finde immer noch, dass es, hätte man ich verstehe nicht genau, warum Disney das vorher kommuniziert hat. Da geht es nämlich um ein Set, das zur Obi-Wan-Serie äh, erscheint, ähm, was äh, ein Aufeinandertreffen von zwei Charakteren sein wird. Lest euch das einfach in dem Beitrag jeweils durch, wenn euch das interessiert. Ich will Ihnen niemanden einen möglichen Spoiler aufdrücken. Und dann wird es ähm, ein Raumschiff aus der Obi-Wan-Kenobi-Serie geben, wo wir uns jetzt auch sicher sind, dass es eben das Raumschiff von den Inquisitoren ist, was man ähm, im Trailer gesehen hat. Oder zumindest gehe ich ganz stark davon aus, sagen wir mal so. Mhm. Ja. Ähm,
0: ja, dann gibt es äh, die Lego Ma Super Mario ähm, 71 410 äh, Mario Character Series. Ähm, jede Figur soll 5,99 Euro kosten, äh, statt der 3,99 Euro. Und ähm, pro Figur wird es 47 Teile geben. Ähm, ungefähr. Also wahrscheinlich ja, wird es also immer plus 1, plus 2, minus 1, genau minus 2.
1: Die Figuren sind einfach ähm, größer als die letzten. Ne? Also das ist keine Preiserhöhung, mhm. ähm, sondern es ist ein anderes Produkt, was jetzt hier kommt. Ähm, ist ja anscheinend irgendwie ein Experiment, wo sie einfach größere Charaktere bauen. Da bin ich mal gespannt. Ähm, und dann gibt es noch Infos zu einem Super Mario-Set, einem großen, was ja als D2C-Set gelistet ist. Vermutlich kommt das aber auch einfach in den freien Handel. Sonst hätte Wagner's 24 das nämlich nicht gelistet. 230 Euro, 2000, äh, 2807 Teile. Ähm, wie ich gehört habe, sollte wohl auch eine sehr große Bowser-Figur drin enthalten sein, die aber aus Steinen gebaut wird. Ähm, schauen wir mal. Ja, kommt im Oktober übrigens. Und das waren so die zusammengestellten News, die in den letzten Tagen so zusammengefallen sind für kommende Sets.
0: Kommende Sets äh, ist ein, ähm, äh, gut, eine gute Überleitung, weil wir haben erste Bilder und Informationen zu der ähm, äh, Gratisbeigabe äh, von Lego Ideas 40533 Cosmic Cardboard Adventures. Ähm, das wurde ja in einem äh, Contest ähm, auf der Lego Ideas Plattform äh, äh, außer Koren und mein Gott, das sieht so gut aus! <lacht>
1: Ja, ähm, JB ja, Spielwaren hat da irgendwie äh, so ein kleines ähm, kleines Video gemacht, in die äh, Instagram-Story gepackt und äh, wir haben daraus das so ein bisschen zusammengestitcht <lacht> zu einem, zu einem Bild, äh, wo man sich dann die unterschiedlichen Teile angucken kann. Ähm, ja, man sieht schon, es sind einige Sticker drin, aber ansonsten wird das, glaube ich, richtig, richtig cool. Also die haben da, finde ich, wie ich finde, den Spirit, den der Entwurf hat, da ziemlich gut getroffen. Ähm, und ich freue mich da sehr drauf.
0: Ja. Weiß nicht, äh, ob ich das, ah. also ich finde es einfach cool, es ist so schön, es ist so schön.
1: Es wird vermutlich wieder 160 Euro, bzw. 160 US-Dollar auch ähm, Mindesteinkaufswert sein, ähm, wahrscheinlich aber unabhängig von der Themenwelt, das ist schon mal ganz gut und als Zeitraum ist aktuell der 16. bis 30. Mai im Gespräch. Präch, wobei ich da jetzt äh, das nicht bestätigen kann, dass es auf jeden Fall so ist, weil das könnte auch wieder abhängig sein hier vom Weltkindertag, wo ja nochmal ein anderes GWP kommt, das irgendwie auch in einem ähnlichen Zeitraum, glaube ich, verfügbar ist. Ähm, deshalb seht den Zeitraum, glaube ich, oder bitte mal noch nicht als final gesetzt an, ähm, aber es wird auf jeden Fall demnächst kommen und ich glaube da äh, demnächst kommen dann auch die ersten Bilder, die man ähm, zeigen kann, die über das hinausgehen, was es jetzt gibt. Also wenn J.P. waren das Ding schon in der Hand hat, dann ja, wird das ja wohl irgendwann dann noch auftauchen.
0: Was äh, ähm, noch keiner in der Hand hat, aber vielleicht der ein oder andere Zugbegeisterte ähm, haben möchte, ist der 60336-Güterzug. Dazu haben wir alle offiziellen Bilder und Infos äh, mittlerweile. Es gibt ein ähm, Oval ähm, mit Abstellgleis. Und der Zug erinnert mich persönlich sehr, sehr stark an ähm, niederländische äh, ähm Zugfahrzeuge. Ich finde tatsächlich die Container ein bisschen schade, weil die müssten für mich zu sein. Das verstehe ich nicht so ganz, warum die... Aber es gibt zwei Autos. Ähm, es gibt eine äh, elektrische Solarladesäule. Ähm, es gibt eine Kiste und halt ähm, einen... Das ist kein Gabelstapler. Wie heißt das nochmal? Gabel...
1: Oder ein
0: Greifer irgendwie. Greif ja, genau so ist der offizielle ja, der Begriff. Hm. Ja, ja. Ja. Das heißt so. <lacht> ja, auf jeden Fall kann man damit äh, die, die äh, Container heben und ähm, auf den, ähm, auf die Anhänger draufsetzen. Ich bin ja nicht so zugbegeistert, aber irgendwie finde ich das wieder ein cooles Zugset. Ich, aber vielleicht liegt es mhm. auch daran, weil, weil Kran, weißt du, so, wenn da ein Kranfahrzeug drin ist, dann, Tiltet irgendwas bei mir aus. Es sind Bauarbeiterfiguren dabei, dann tiltet irgendwas bei mir aus. Ähm, ich will keine Züge, ich brauche keine Züge. Ähm, ich finde Powered Up äh, ähm, auch nicht so besonders wichtig für mein Leben, aber ich glaube, es wird zwei, drei Leute freuen, dass es wieder einen neuen Zug gibt.
1: Ja, also ich bin da auch wie immer raus. Ne? Züge ist nicht so mein Thema. Ähm, ich Finde den nicht so super spannend. Ich finde es aber gut, dass es wieder einen Zug gibt. Das auf jeden Fall. Züge sollten immer irgendwie im Sortiment sein. Findest du 180 ähm,
0: Euro für 1500 äh, 1.153 Teile plus Power-Up äh, teuer oder ähm, normal?
1: Keine keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also ich okay. glaube, das ist UVP-mäßig normal. Das große Problem wird hier halt sein, dass der halt eben ähm, teilexklusiv sein wird. Der kommt also nicht überall in den Handel, sondern nur bei einem Teil der Händler wird er eben exklusiv verkauft. Ähm, und das ist ähm, dann eventuell ein Problem, was Rabatte angeht. Ähm, aber ja, gut, sagen wir mal so, wenn der sich halt nicht verkauft, ne, dann müssen da auch die Preise irgendwie oder dann werden die Preise da auch ein bisschen sinken, auch wenn der dann nur bei wenigen Händlern ist, weil die können den ja auch nicht ewig im, im Lager stehen haben. Mhm. Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ähm, am 1. Juni kommt der auf jeden Fall raus, warum da jetzt schon Bilder verfügbar sind auch nur von dem. Ich halte das für einen Fehler, aber äh, ja, gut. Soll uns nicht stören. Lego hat sie nun mal veröffentlicht. Ähm, kann man zumindest mal einen Blick reinwerfen. Es kommt ja noch ein Personenzug und es kommt ja noch ein Bahnhof. Da bin ich mal gespannt, ob die sich irgendwie gut ergänzen. Ähm, ja.
0: Ja, allein inhaltlich äh, ergänzen sie sich ja schon mal.
1: Auf jeden Fall ist das viel diskutiert worden. Also macht 181 Kommentare der Beitrag bei uns. Ähm, sehr, sehr viel los. Ähm, ja kann man, kann man gerne noch weiter mitdiskutieren. Ich bin da so, wie gesagt, ein bisschen raus, du ja auch, weil wir mit Zügen jetzt nicht so super viel am Hut haben. Aber ist ja trotzdem ganz nett.
0: Ja. Ähm, womit wir auch nicht so viel zu tun haben, wie beispielsweise ähm, unser lieber Kollege David, ist das Theater. Hm. Ähm, dieser Bildungsbürger ist ja da sehr involviert und ähm, das Lego Friends 41714, Andreas Theaterschule, ähm, könnte vielleicht für ihn interessant sein. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass es ist so klappbar. Es ist, äh, es sieht für mich persönlich eher so nach einem Broadway-Kino aus als auch einem Broadway-Theater. Aber das ist natürlich wieder wahrscheinlich meiner Kunstbanausität geschuldet. Ähm, ich finde ganz cool, dass dieser so ein ähm, wechselnder Hintergrund ähm, äh, kulissen gebaut haben so einen schönen roten vorhang gibt es den man auf und zuziehen kann ähm, ich irgendwie ist dieses Set wirklich putzig finde ich
1: ähm, ich finde das extrem gelungen also ich war völlig überrascht als ich mir jetzt den beitrag auch in ruhe angeschaut habe mhm. ähm, das ist das ist richtig richtig cool. Ähm, was ich am witzigsten eigentlich noch finde, ist eine dieser Hintergrundkulissen, die du angesprochen hast, ist die gelbe Burg, also als eine gelbe ja. Ritterburg halt, also ein Hommage aus Set 375 und außen am Theater. Ähm Steht da so, äh, a classic Ausrufezeichen. Man sieht dann halt die Kulisse von dieser Burg und darüber fällt ja. so sold out, also halt ausverkauft. Das finde ich so <lacht> witzig. Ja. Das finde ich eine geniale Idee. Ähm, das ganze Die ganze Umsetzung des Sets ist einfach toll gelungen. Es gibt irgendwie ein paar Verkleidungsteile, die da irgendwie sind, unter an dem Baum und eine Tiger-Mütze äh, und irgendwie ein Ritterhelm und so Sachen. Ähm, den Skelettkopf,
0: hey. um eine der berühmtesten äh, Theaterszenen nachzuspielen. Ja. To be or not Stimmt. to be
1: ja, do not do or do not, there is no try, wie schon einst William Shakespeare sagte. Ja, was ich noch wichtig finde, im Deutschen ist es ja ein bisschen ein bisschen schwierig, also es ist die Theaterschule von Andrea und nicht die Theaterschule von Andreas, also es ist ohne Apostroph geschrieben, Andreas Theaterschule. Mhm. Vielleicht sollte man einfach Andreas Theaterschule sagen, dann weiß auch jeder, wer gemeint ist. Ja, ey, ein tolles Lego-Friends-Set. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es äh, Hätte ich nicht mit gerechnet, dass mich ein Lego-Friends-Set mal begeistern würde. Passiert nicht so häufig. Ich weiß schon, dass man die gut nutzen kann und dass viele Leute auch Spaß dran haben. Mich stören immer die Minifiguren. Aber oh, ich hatte das auch schon häufiger, dass sie mich begeistert haben. Auch zuletzt das Freundschaftsbaumhaus ist ja auch ein cooles Set richtig, gewesen. Ja. Ähm, es, gab, es gab schon andere gute friends -Set. Aber das hier ist eben auch noch mal ein richtig schönes. Ähm, deshalb toll, toll, toll.
0: Ja, dann äh, sind wir quasi auch durch die Neuerscheinungen und Gerüchte hindurch. Ja, haben jetzt haben noch, wir nur noch eine, eine Info. Zusatzinfo tatsächlich. Ja. Ähm, Pick a Brick ist pausiert und bis Mai gibt es nur noch ähm, die Bestseller-Teile online zu bestellen.
1: Ja, genau. Und nicht mit das Standardsortiment. Also Standard ist das, was früher bei Steine und Teile verfügbar war. Und jetzt mhm. gibt es halt Bestseller. Das ist das, was früher bei Pick a Brick verfügbar war. Also das viel kleinere Sortiment. Das mhm. gibt es noch. Standard ist nicht mehr verfügbar und soll dann erst im Mai wieder da sein. Ja, ganz ehrlich, es ist momentan echt so eine, äh, da jagt eine Enttäuschung die andere bei Pick a Brick. Ähm, mhm. Erst waren die Teile gar nicht verfügbar, dann wurde gesagt, ja, nach drei Monaten sollen die da sein. Und anstatt, dass sie dann plötzlich verfügbar sind, die neuen Teile, nach drei Monaten Wartezeit, was jetzt ja gewesen wäre, im April, also für die Januar-Neuheiten, hätte man dann die Teile bestellen sollen, äh, bestellen können sollen. Und stattdessen pausieren sie einfach den Service komplett und haben gesagt, nö, jetzt gibt es gar nichts mehr. Toll. Das Bilde mini Beta, die ist aktuell auch eingestellt. Das gibt's auch nicht. Also irgendwie, ja, momentan nicht so nicht so doll. Ja, da ist Schade. Plastikwurm hoffen, drin. Genau, hoffen wir mal, dass es wieder zurückkommt. Aber ähm, Lego
0: schreibt ja auf uh, Twitter, we are working on some improvements at the moment to ensure a more positive overall experience. Keep an eye out on our website.
1: Genau, da geht es dann um dieses, äh, um die Bilder Minifigur beta ähm, ja, Und immerhin bei Stein und Teil haben sie auch schon gesagt, dass es im Mai dann wieder zurückkommen soll. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst. Äh, wir haben nämlich ganz, ganz viele Nachrichten dazu bekommen, dass das ausgesetzt ist und ob wir da mehr wüssten. Dementsprechend schaut in den Artikel rein. Hat Jonas alles zusammengeschrieben, was es aktuell so an offiziellen Infos dazu gibt. Absu
0: äh, apropos äh, zusammengeschrieben Alter Schwede hat Justus da ein äh, Ding hingepfeffert. Ein neuer Leserbeitrag ja. zu MechaBricks ja. Bricks und Blender. Und ich, mu ich muss zugeben, ich mich, kannte mich. Ich kannte mich mit Blender ein bisschen aus, weil das war Teil meines Studiums, ähm, dass wir tatsächlich im 3D-Modeling ähm, in ähm, Blender gemacht haben. Und alter Schwede, hat dir einen rausgehauen. Ey, Justus. Oh, ja. Was ein geiler Artikel. Vielen Dank dafür. Ich habe den sehr gefeiert. Ich habe ihn zweimal lesen müssen, bis ich alles ein wenig verstanden hatte. Muss ich ehrlich zugeben? Ja. Ich, ich, oft bin ich auch unkonzentriert beim Lesen und muss dann noch mal neu ansetzen. Und, äh, hier war es wirklich so, dass es so interessant ist und es macht wirklich Spaß, sich durch diesen Artikel ähm, zu lesen und diese tollen Bilder, die wirklich vieles erklären. Und Ey, man, da kann man richtig Spaß haben, da kann man richtig ausrasten mit. Und ähm, er hat da auch ein paar äh, richtig schöne ähm, äh, Sachen ge gerendert. Ey, voll gut, fand ich. Hab ich sehr gefeiert.
1: Ja. Also ganz ehrlich, ist eine tolle Anleitung, die sich erst mit Mecca Bricks auseinandersetzt und dann mit Blender, wie man die Sachen miteinander verknüpfen kann, wie man da realistische Renderings von Lego-Sets anlegen kann. Sei es nun vor weißen Hintergründen oder zum Beispiel auch in einem Regal, wo er dann gezeigt hat, dass man auch Lifestyle-Fotos tatsächlich einfach rendern kann. Man muss die gar nicht fotografieren und hat das bewiesen, indem er ähm, ein, äh, ein, ein Lego-Set zusammen mit unserem Lego-Lifestyle-Buch in einem Bücherregal einfach reingerendert hat. Obwohl ich ähm, sagen kann, dass äh, Justus das Lego-Lifestyle-Buch nicht besitzt. Würde mich zumindest sehr wundern. Und ja, also wer sich mit dem Thema Renderings mal auseinandersetzen will, der hat hier eine sehr ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und ich glaube, da kann man sich extrem gut dran entlanghangeln, um einfach mal zu probieren. Und ähm, ja, also mir persönlich, ich finde so Anleitungen viel, viel hilfreicher als YouTube-Anleitungen, weil man da ständig dann irgendwie auf Stopp drücken muss. Und dann, ah, Moment, wo hat er hier geklickt? Und hier ist alles sehr detailliert mit Bildern. Man kann in seinem eigenen Tempo lesen und muss nicht ständig irgendwie ein Video pausieren. Ähm, ey, vielen, vielen Dank für diesen Leserbeitrag an Justus. Ähm, schaut da unbedingt mal rein. Äh, vielleicht ist das ja was für euch. Vielleicht ist das was, was euch Spaß macht. Auch, naja, ähm, euch das mal anzugucken. Also ich hatte früher zumindest an sowas immer extrem Spaß. Also ich glaube so mit ähm, ja so 17 bis bis Anfang 20, das war so eine Zeit oder eigentlich schon 15, 16, wo ich angefangen habe, so Digital-Kram zu machen, irgendwie Photoshop zu lernen und After Effects zu lernen und so Sachen. Da wäre da, also ich glaube, da hätte ich in diesem Artikel, hätte ich 20 Mal gelesen und alles Mögliche versucht nachzubauen. Deshalb. Krass. Jetzt fehlt mir leider die Zeit. Ich wünschte dich jetzt. Ähm, irgendwann muss ich mich da auch mal noch reinfuchsen. Vielen lieben Dank dafür und äh, schaut unbedingt mal rein. Ja. Findet ihr natürlich in den Shownotes übrigens, ne? Ist ja alles verlinkt.
0: Ja, dann äh, sind wir quasi durch für heute und könnten ja. noch eine Rezension äh, äh, vortragen. Ja. Und zwar von Zocker King 2.0, der sich ähm, äh, die Zeit genommen hat, nochmal in unserem, äh, äh, Podcast bei Apple Podcasts zu kommentieren, uns fünf Sterne gegeben hat mit dem Kommentar. Bester Podcast ever. Ich finde, ihr zwei macht den besten Podcast ever. Ich höre euren Podcast meistens beim Lego-Bauen. Ich glaube, er bezieht sich da auf ähm, Max und Tobias, weil die haben ja letzte Woche den Podcast auch gemacht und da ist ja. der äh, Review erschienen. Ähm, Macht bitte weiter so. Und noch eine Frage. Welches Lego-Set ist euer Lieblingsset? Bleibt gesund und macht bitte weiter so. King 2.0 Wir haben das äh, bestimmt schon hundertmal gesagt, aber es gibt ja immer wieder neue Hörer, die neu einsteigen oder später einsteigen oder das noch nie gehört haben. Sag mir bitte, was ist dein Lieblings Lego-Set aller Zeiten? Wenn du nur eins haben dürftest, welches ist es? <lacht>
1: Ja, das ist eben schwer zu beantworten. Das sage ich ja immer, es ändert sich von Tag zu Tag, weil ich ein sehr begeisterungsfähiger und wackelmütiger Mensch bin, was meine Einschätzung von Lego-Sets angeht. Alltime Favorite ist für mich, glaube ich, einfach, weil er äh, eben die Gründung von Wars bedeutet hat, ist es der UCS Millennium Falcon. Ähm, und ansonsten, wenn ich mal davon weggehe und einfach sage, welches Lego-Set gefällt mir persönlich am besten und welches finde ich am schönsten, so vom Aufbau her, wenn ich mal die Star-Wars-Brille abnehme, dann definitiv den Ninjago City Gardens.
0: Okay. Okay, dann bei mir ist es äh, nach wie vor der UC, die, die, die UCS Raumschiff von Boba Fett. So heißt es heutzutage, glaube ich. Ähm, und ähm, das ist mein absolut alltime lieblingsset weil das halt auch ähm, quasi der extremste Startschuss war aus. Also das war nicht der der Beginn meiner das Ende ist meine Dark Ages, aber das war so der Paukenschlag, der dann wirklich gesagt hat: jetzt mach's wieder in Lego ähm, statt ins Klo. Und ähm, <lacht>
1: Entschuldigung.
0: <lacht> -Klopfer. Ähm, aber wenn ich Star Wars außen vor und diese historische, dann ist es wahrscheinlich ähm, momentan Upside Down von Stranger Things, weil ich einfach momentan diese Serie so feiere diese hm. Sets so feiere und mich so sehr ähm, auf die Teil 1 von Staffel 4 freue gerade. Das ist mein größtes Hype-Ding momentan, glaube ich. Und äh.
1: Ja, ich freue mich also äh, auch sehr auf Stranger Things. Äh, mehr freue ich mich nur noch auf Obi-Wan. Und da versuche ich meine Erwartung vielleicht auch, also bei beidem versuche ich meine Erwartung ein bisschen im, äh, im Zaum zu halten, um mich nicht enttäuschen zu lassen. Ja, ich habe ja. Disney
0: Plus gekündigt ähm, Ui. und warte, warte dann darauf, bis ja, ich, ich weiß noch nicht, also wahrscheinlich werde ich zu, ähm, wenn Obi-Wan komplett da ist, werde ich mir vielleicht nochmal einen Monat, kann man äh, Disney Plus monatsweise äh, heuern und feuern?
1: Bestimmt, ja, klar.
0: Dann werde ich es mir vielleicht für einen Monat holen und die.
1: Brauchst du nicht, wir machen es einfach so. Ich erkläre dir einfach in jeder, also jede, nach jedem Podcast, jede Woche, sage ich einfach kurz, was passiert ist.
0: Oh ja, das ist eine gute Idee. Vielleicht das können wir das so gut, wie können, können wir das ja sogar in den Folgen machen, dann äh, braucht auch kein anderer mehr Disney ja Plus. Stimmt. Hä?
1: ja, warum machen das nicht alle so? Hey, ist das viel besser, als das einfach selber zu gucken? Es spart ja auch mega Zeit. Und nicht einfach nachhaltiger. Kurz, direkt am Anfang, das machen wir äh, dann ab, also wenn das läuft, direkt immer am Anfang, ohne Spoilerwarnung, direkt rein mit also diese Woche bei Obi-Wan Genobi, da hat der ein Eichhörnchen erschossen und dann ja, ich glaube es wird passieren, dass er ein eschießt, das
0: werden, wurden harmt in diesem äh, Podcast.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass ihr diese äh, wunderbare Woche wieder ähm, äh, eingeschaltet habt. Ähm, ja, wir brauchen einen Podcast-Titel. Ähm, oh, ich hatte so viele Ideen jetzt in Billund. Ja. Ja, also, nach meinen also Fragen die, mit Lars habe ich gedacht, äh, Reisegruppe die Folge, unangenehm.
0: Äh, Exkurs nach Billund.
1: Ja, ich hatte so viele, so viele Ideen. Also. Ist, ich, ich merke schon, dass jetzt die Varane, äh, die, die mit waren, die das auch mitbekommen haben, die brüllen jetzt gerade in, in die hinein. Lukas, das wolltest du doch nehmen. Ich weiß nicht mehr. Ich bin müde, Rick. Ich bin müde. Ja, ja das
0: weiß ich. Ich bin auch Gut. Äh, nicht auf der Höhe, weil äh, unter Medikamenten. Äh, deswegen, wir können die Folge ja die, Folge, die müde Folge nennen.
1: Wir, wir, wir gucken mal. Vielleicht fällt mir noch was ein. Äh, ansonsten heißt die Folge Ich bin müde oder ähm Kaputt. Nee, <lacht> das haben wir, glaube ich, schon. Ich weiß egal. Ja, tschüss. Ähm, wir, 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 hören uns, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Äh, bleib gesund. Ja, bleib gesund. Das
0: Tschü ist gut. Das ist ein tschüss. tschüss. Outro. Jetzt? Kommt? Oh, ah ja, da kommt es. Tada. Tada. Tschüss, tschüss. Tschüss. Hm. I'm <laughs>